0: E daqui eu vou Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Glória e Tradição. Estamos aqui para fazer esse pré-jogo junto com vocês, pré-jogo de Havaí versus Fortaleza. A gente vai jogar lá em Santa Catarina e teremos setorista hoje, hein? Teremos setorista hoje. Já, já ele vai estar com a gente falando tudo sobre o time catarinense. O que é que espera o Fortaleza, né? O que é que aguarda o Fortaleza? Fortaleza é esse que, tal qual o nosso título aqui, o título da live, ele não tem muita opção, né? Não tem, não tem o que escolher. Sabe quando você chega um negócio só tem uma coisa? Você só pode pedir aquilo? É o Fortaleza e a Vitória. Só a Vitória interessa. É ela quem vai fazer com que essa tal reação que parte dos jogadores, da comissão técnica, dos dirigentes tem dito, cinco pontos em três jogos, né? Nos últimos três jogos a gente fez cinco pontos. O que é melhor do que nos últimos oito, nos primeiros oito jogos em que fizemos apenas dois. Isso tudo só vai fazer sentido se a gente vencer. Mas antes de eu chamar a minha dupla, vale meu Deus, me aproximei e ficou mal. Antes de eu chamar a minha dupla, eu queria só pedir o um like, tá? Pedir o um like de vocês. Eu sei que tá, tá havendo aí uma programação paralela aqui à live, com a qual a gente não consegue concorrer. Mas você que já tá desde já conosco, por favor, deixa o teu like e se inscreve aqui no GT Se tu ainda não foi inscrito, ativa o sininho das notificações, tá certo? Também vou te pedir para tu compartilhar essa live, compartilha Convida o teu amigo, teu primo, teu irmão, teu pai, tua mãe a conhecer o Glória e Tradição Vou chamar a vinheta e a gente começa Música Tamo junto, né, Felipe? Tamo junto aí pra fazer esse pré-jogo.
1: Vamos lá, Thaís. Finalmente dessa quarta-feira, pontualmente 8 da noite, live sendo iniciada. Não tem quem reclame hoje da Glória Atrasadão e a gente tá aqui, né? Pra ver se Fortaleza finalmente volta a vencer no Campeonato Brasileiro. Uma vitória muito pouco, né? Uma vitória muito pouco. Décima segunda rodada, a gente ainda tá na zona de rebaixamento. A tabela tá toda imprensada. Do décimo nono pro G6. É todo mundo um pertinho do outro. Dá pra Cara, se a gente conseguir finalmente começar uma sequência de vitórias, uma sequência de resultado positivo, tem chance, tem fundamento. Inclusive, tem vídeo no final de semana que a gente vai falar sobre isso, mas calma, sem adiantar nada, vamos focar um passo de cada vez, né? E o próximo passo vai ser esse jogo muito complicadinho, né? Acho que não tem outra palavra, não, é porque o Havaí, diferente do que muitos esperam até que tá bem no campeonato, até que ele tá, tá se saindo muito bem. Diferente do Fortaleza, né? Fortaleza que aquele come... assim, eu nem vou falar de altos e baixos, né? Porque foram assim, muitos baixos durante o início desse campeonato. Teve uma, uma pequena alta na sua primeira vitória e, ultimamente, com esse, esse empate aí, muito chato da tá? última rodada que o Fortaleza teve. Mas, enfim, né? Acho, acho que o papo hoje que a gente vai ter sobre esse jogo contra o Havaí vai ser muito importante pra gente entender o momento de como vem o um Havaí, de como o Fortaleza pode se preparar. E, é claro, a gente secar um pouquinho os jogos que já começaram dessa rodada. E vou dizer uma coisa: de acordo com o nosso querido Leandro Parente, a Peitica já tá funcionando. E espero que seja verdade, viu, Leandro? Não brinca meu coração, não, meu querido. Tô voltando aqui hoje e eu quero voltar com saúde, meu querido. Então, por favor, vamos torcer para que a Peitica finalmente funcione no grande retorno, no regresso, né, Thaís? O regresso da Peitica, tudo veja já dar certo, né? Enfim, um abraço. Acho que aconteceu uma coisinha aí. É...
0: Felipe é... Felipe, seguinte, acho que não aconteceu não deixa Ia. eu só te falar deixa eu só te falar aqui sabe aquela coisa quando o ator, a atriz, ele é muito bom? Muito bom uhum. e e aí ele emenda trabalho, né? Vai emendando trabalho, emendando trabalho, emendando trabalho até que entende se que é necessário, é oportuno, fará bem que ele descanse a imagem. O povo fala assim: "Fulano tem que descansar a imagem", né? É
1: o Daniel Day-Lewis, né, que parou a carreira.
0: Cara, foi o caso da minha peitica, tá? Foi o caso da minha <risos> peitica, ela descansou a imagem para ver se se o negócio, né, ficava interessante uhum. e voltou com tudo, né? Voltou com tudo. Tem sido um fenômeno desde que retornou.
1: Sabe parecido com o quê, Thaís? Com Stranger Things, que tava passando, em 2019 parou, não teve 2020, não teve 2021, e agora em 2022 tá todo mundo esperando a segunda parte, que vai ser agora dia 1 de julho. Tô dizendo, era só voltar. O povo ainda ama, o
0: povo abraça, o povo quer mais. Vamos botar os... esses dois para fazer. abraça, meu chato. Um abraço, assim. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a ler aqui as mensagens, né? O Márcio Alencar falou que depois que a Peitica voltou, ele renovou a fé dele.
1: Renovou. <risos> o
0: Fábio falou que a gente pode ter acabado com todo o futuro, com toda a saúde não, a, da a, Peitica não, da, a, da Vestica, a, nesse pera exato aí, momento.
1: Peraí, Fábio, pera Fábio, a gente não tá elogiando os resultados da Peitica, a gente tá elogiando a Petica, a Peitica A audiência, a gente
0: tá... A a audiência. Gente tá... Celebrando a audiência da Petit.
1: Perfeito. É a, insti a instituição petica da Veia Chica. É isso que merece aplausos, entendeu? Então a gente tem que realmente reconhecer, inclusive, Netflix está perdendo tempo, está perdendo tempo de não trazer esse quadro para o Brasil poder abraçar e o mundo poder conhecer, né? Enfim, ainda não chegamos lá, mas chegaremos.
0: Felipe, eu vou fazer o seguinte, vou começar aqui a ler as mensagens do Alessandro Oi, tá. Alves. Boa noite, bancada, mesmo jogando em casa. Será que o Havaí se retranca? O que acham de Felipe, Zé Wellison e Hércules? Vamos falar quando a gente abrir o campinho, tá, D'Alessandro? O seu Evaldo Miranda botou aqui, ó. Vamos à vitória sem pensar em outro resultado. É esse Perfeito. o pensamento de fato. David Pontes, bora, Leão. Quem acredita na vitória lá? Eu acredito, David. Eu vou até comentar sobre isso, porque é estranho o sentimento do torcedor, como ele pode ir... Do 8 a 80, do 80 a 8, num piscar de olhos, né? Então, vou só seguir aqui. Paulo Cassiano, ó, boa noite, GT. Vamos em busca dessa vitória para sair dessa. Em nome de Jesus. Amém. O Marcelo Ren... Márcio Renate, <risos> o fakezinho do MR aí, é uma mistura do. Esse... do...
1: Esse dedinho, esse dedinho na boca dele me lembra. Me lembra não vou falar, não. Vou falar não. É, Mas não sim, não. Márcio Renaide, rapaz, um abraço pra você. Mostra as caras, rapaz. Eu tô achando que esse aí era o totalmente, viu? Totalmente, só que ele mudou o foco. Lamentável, eu
0: tava amando que eu tinha um fã, né? Aí o meu único fã se converteu fã do Marcenato, será? Ele o Leandro tá Parente, atenção. ó, boa noite, GT. Peitica já começou a funcionar, os ventos estão soprando a nosso favor. Vitória amanhã do Lion para deixar a lanterna. A Sandra Silva, vamos para cima, 2x0, Leão, amanhã. Bora, Lion, bora, bora, Sandra. O Valtim chegou aqui dizendo, boa noite, GT. Amanhã o Fortaleza vai trazer essa vitória lá de Havaí. E começar a surfar uma. Olha aí, cara. Olha o cara, uma piadinha, piad... uma piadota, é. né? Uma piadota uhum. a la lá a Dalto Laranjeira. O... o Fortaleza vai trazer essa vitória lá de Havaí e começar a surfar uma longa onda de bons direto resultados. É isso aí, deu -lhe de,
1: direto de Ronolulu, né? Walter.
0: Direto de. Como é, Felipe?
1: Direto de Ronolulu, né? Né, Ronolulu, né, que é, que é no Havaí?
0: É porque... Eu, por eu, eu assisti como se fosse a primeira vez do Adam Sandler, eu tenho certeza que é. Mas é, 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 é só porque eu ouvi uma... Olha, Olha respeita, eu, eu, eu
1: respeito marquei,
0: totalmente. Rapaz, respeito ele, totalmente. E,
1: ele botou a carinha triste, Thaís, ele botou a carinha triste, ele tá chateado.
0: Não, é porque ele tá chateado que você disse que ele me abandonou. Você sugeriu que ele tinha deixado de estar totalmente apaixonado por mim, pô.
1: Olha aí. Totalmente. Invista outra vez. Se mostre, mostre as caras, cara. Tenha coragem,
0: homem. Culhão. O, o, o Ricardo Batista botou aqui. Boa noite, GT. Depois da petica e a foto do Márcio Renato no Twitter hoje, eu tô botando fé. Tudo vale, tá, Ricardo? Vale tudo para a gente conquistar essa segunda vitória. E aí, Felipe, eu queria te perguntar, cara, uma coisa, uma coisa interessante. O sentimento do torcedor ele tem mudado muito, né? Tem mudado muito a cada resultado. A gente vinha triste, ganha do Flamengo lá no Maracanã e, e se enche de esperança, se enche de expectativa. Lota mais uma vez estádio e aí faz um mau resultado, né? Joga mal contra o Goiás. É, acaba não vou nem dizer que jogou mal o primeiro tempo foi bom mas não consegue o resultado né não consegue resultado contra o Goiás não consegue resultado contra o Atlético Paranaense e aí a cada, a cada baquezinho desse o torcedor vai né, voltando do 80 para o 8 eu saí muito triste domingo do jogo, muito triste mesmo mas hoje eu já acordei, eu até brinquei no nosso grupo de apoiadores, eu, eu acordei uma nova mulher acordei numa expectativa grande por amanhã, uma esperança de que a gente vai conseguir trazer um bom resultado lá de Santa Catarina e que isso pode configurar, talvez, a nossa viradinha de chave. Assim. É, para quem acompanhou a live ontem, deve ter visto a análise que a gente faz em cima dos blocos, né, da divisão de blocos do campeonato, e olhando para ali, você já cara, então ainda dá, é aquela coisa da esperança do ainda dá, e a gente não pode esperar, a gente não pode esperar que esse ainda dá se transforme tão rapidamente, né, tão precocemente, eu espero que o ainda dá se torne, em breve, se Deus quiser, o vai dar, com certeza vai dar, é isso que é isso que eu espero. Eu queria saber do teu sentimento. Como é isso? Tu também tá acorda um dia achando que vai, acorda um dia achando que tá rebaixado? Como é que tá sendo?
1: Tá, isso é complicado, né? Porque a gente fica sendo essa montanha de emoções, né? A gente fica tentando ser mais racional algumas vezes, a gente tem que ser mais emo emo emocionado em outras, outras oportunidades, mas no final das contas, o torcedor sempre se depara com a realidade, né? Que às vezes é, é animadora, como foi num final de semana nesse Campeonato Brasileiro, e chata, né? Aquele, aquele calo no seu sapato, né? Aquela, aquela pedra no seu sapato, melhor dizendo. Que foi todos os outros jogos do Campeonato Brasileiro. Acho que não tem como a gente pensar de uma forma diferente. E principalmente, Thaís, tá, depois desse jogo contra o Flamengo, a gente falava, né? Que a gente tinha uma sequência com Goiás, Atlético Paranaense, Havaí e América Mineiro antes do Clássico Rei. Já foi a metade, né? Já foi a metade. Seis pontos disputados e a gente só fez dois pontos. Dois pontos em seis disputados. E desses dois pontos foram em dois jogos em casa. Dois jogos em casa onde Fortaleza tinha ampla chance de sair vencedor no final da partida. O sentimento fica de decepção, não tem como a gente mentir. Por isso que até que, que o tema da live é esse, né? A vitória é a única opção, a gente não tem outra opção, a gente não pode nem cogitar empate. Empate contra o Havaí fora já é um resultado ruim, não vai deixar de ser nunca, porque... A partir do momento que o torcedor do Fortaleza olha para a tabela do Campeonato Brasileiro, ele vê todos os times, parece, parece assim, amassado, sabe? Aqueles vídeos que, de, que tem no YouTube de uma prensa hidráulica é, pegando vários objetos e assim, se amassando, parece a tabela do Campeonato Brasileiro, parece que está acontecendo isso, porque do 19º para o 6 colocado, você tem uma sequência de 6, 7 pontos separando. Está muito tá muito assim, muito curto, e isso porque a gente já está abrindo a 12ª rodada. Então, é, uma, é algo até que o Minhoca, ele colocou no Twitter dele essa estatística, que é, tal, acho que desde 2006, o campeonato que tem, os, os times estão mais próximos, mais aproximados, os pontos estão mais distribuídos. E quem é que tá fora dessa festa? Quem tá fora é o Fortaleza. Porque o Fortaleza, ao olhar a tabela, ele ainda se vê nem na casa décima, ele tá com sete pontos ainda. O décimo, não para cima, já, 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 estão, já passaram dos 10 pontos. Fortaleza ainda tá com sete. E é claro, como é que ele vai entrar nessa brincadeira? Só se ele vencer o Havaí e ele secar todo mundo que está ali à primeira vista acima dele, que é o que? Juventude, Cuiabá, Botafogo, Flamengo e o Atlético Goianiense, né, que ainda está com 13 pontos e Fortaleza pode, sei lá, fazer suas contas num total de duas rodadas até ultrapassar o time, do, o time de Goiás. Então, ainda é um cenário muito complicado, um cenário muito adverso, um cenário onde o torcedor do Fortaleza está com confiança abalada, por exemplo, até o próprio check-in, né, inclusive pô é um tempo que vale a pena a gente falar daqui a pouco, mas o próprio check-in abre e você não vê mais aquela briga pelo, pelos, pelo, pelos lugares. Eu, eu, lembro, eu lembro que, o, que o, um setor que esgotava muito rápido, né até pouco até por conta da, da, de abrir primeiro para quem faz o sócio, é o setor, o setor do prêmio, geralmente ele abria e já esgotava logo. Hoje em dia você pode, sei lá, de antes do jogo tem muitas vagas, você vai na inferior ou na superior também, você tem vaga disponível. Você vai depois é que encerra. Antigamente tinha uma movimentação mais rápida para acabar os ingressos. Hoje em dia, não. Você vê que até a galera está meio desmotivada para ir para o estádio. A galera está meio desmotivada para consumir produto, consumir vídeo, enfim. Você vê que isso acontece no torcedor. Isso é um reflexo. Então, o Fortaleza tem que vencer o Havaí amanhã. Tem que vencer o Havaí. E é aquilo que a gente fala, pô, a postura como é que vai ser? A gente está vendo. O, o, o Fortaleza até... Tem um, tem um dado muito interessante: que o Fortaleza, na maioria dos jogos dessa série A, ele foi o time que mais finalizou na partida. Eu acho que somente em quatro jogos, ou foi em cinco jogos, agora não me recordo bem, é que ele não foi a equipe que mais finalizou. Então a gente vê que realmente tentativa existe, mas a conclusão não. Até a gente fez um tema de live que era desempenho versus realidade. O desempenho do Fortaleza, pô. A gente, a gente vê, o time finaliza, o time vai para cima o time troca passe, tem variação tática muda de formação durante o jogo que é uma coisa que o torcedor pedia sempre o torcedor pede Renato Kaiser para entrar o Voíbedo vai lá e coloca o Renato Kaiser mas a realidade não se conclui e isso infelizmente tá virando rotina tá virando rotina no for pro Paro Fortaleza a gente já passou da metade do primeiro turno já passou um quarto do campeonato e o Fortaleza continua afundado nesses mesmos problemas nesses mesmos erros Aquela coisa, né? Ou não tem como a gente construir um prédio a partir do segundo, do terceiro andar. Tem que começar... É aquela coisa, como o Saulo fala, né? Para você chegar no final da, da, da de um caminho, você tem que passar por outro. Então, Fortaleza tem que passar, tem que vencer, tem que fazer o, o seu deverzinho de casa. Eu falo deverzinho de casa, não é de vencer em casa, não é de vencer jogos, cara. É só de, só de fazer o simples. Fazer um a zero, o time não se desesperar, não perder o, o controle psicológico que inacreditavelmente está acontecendo, o time não está tendo cabeça, o time levou o gol contra o Goiás, desligou, não teve mais força para reagir, e isso eu acho que é assim sintomático para a fase atual do Fortaleza, então cabe a gente também olhar para a tabela e não olhar com aquele, aquele olhar de tipo, oh, acabou, já estamos rebaixados não tem como se recuperar, é o que eu falei o torcedor, eu até falei na última live que eu participei, o torcedor tem esse direito tem essa, essa, essa esse, como é que eu posso dizer tem, é, tem esse direito, ele é o único que pode se comportar dessa forma, eu acho que o Fortaleza como instituição os jogadores que vão para jogo, eles não podem pensar assim, eles não podem pensar com esse pensamento de já acabou, não, pelo contrário eles são todo, todo mundo que, a única pessoa que não pode se abalar isso é o atleta que tá dentro de campo quem tá trabalhando no Fortaleza tem que blindar esse tipo de coisa de acontecer, mas enfim eu acho que teve reunião, hoje, teve reunião com torcida na semana, teve até episódios que acho que não vale nem a pena a gente trazer para cá, mas eu espero que tem entrado na cabeça deles que tem que ter foco, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, tem que manter é, a cabeça no lugar, porque senão a gente não vai conseguir nem dar o primeiro passo para reagir, vai tropeçar logo de cara. Enfim, acho que daqui a pouquinho a gente está recebendo nosso, o nosso setorista. Passa a bola aqui para a Thaís poder voltar, acho que não sei se ela tem algo para complementar, né? E, inclusive eu pergunto para você, Thaís, para você também afeta de alguma certa forma? Enfim, como é que tá também a sua mente de torcedor nesse momento?
0: eu falei antes de passar para ti, né? Um dia eu saí domingo triste, mas hoje já acordei é, muito otimista. Acho que... Acho que... Hum. Acho que a gente tem tudo, tem condições de voltar com um bom resultado. Queria colocar aqui a mensagem do Márcio Alencar, ó. Estou achando os times tão próximos, um perde, ganha tão grande que não larguei. É, um, é uma boa é. ótica, Márcio. De fato, tá um... Assim ao mesmo tempo em que mantém a nossa esperança, demonstra que vai ser um campeonato muito parelho, né? muito equilibrado. É o que eu estou sentindo do campeonato brasileiro esse ano. Não sei se lá em cima da tabela vai permanecer assim. Por hora está. Então, se permanecer essa briga forte, que é algo que eu acho que a, que, que a gente está precisando... É que é o que a gente tá precisando, é ter, assim, uma disputa até o final, né? Não ter um campeão com tanta antecedência e tal. Eu acho que não vai muito ponto, não, viu? Lá pra cima, eu acho que para ser campeão, o campeão não vai ter tanto ponto assim, não. Tá sendo um campeonato muito equilibrado, de fato, certo? Queria colocar aqui, cara, mandar um beijo para duas pessoas que estão aqui no chat, tá? Eu não vou botar a mensagem, porque... Por motivo de, né? Pra não, não ficar inflando o ego. Mas um beijo para a Luana e um beijo para o Cássio também. ó. Obrigada a vocês. Daí, vamos, vamos seguir? Eu queria, na verdade, falar disso aqui. ó. O Rafael trouxe uma informação. Rafael Ô, Medeiros. Ó, ele botou que o PV deve ser liberado para 20 mil pessoas em 15 dias. Eu também ouvi essa história hoje. Eu também ouvi essa história hoje. Então, é provável que... assim. Vamos lá, né? Para mim, se consegue os laudos para liberar isso aí, se consegue resolver as pendências para liberar isso aí, uhum. com duas ou três ligações, né? É. Com duas ou três ligações. Mas o, a governadora, acho que foi a própria Isolda, que anunciou que em 15 dias o, o PV vai conseguir ter a sua capacidade uhum. ampliada. E aí, abre-se uma janela de oportunidade, né? Abre-se. Uhum. A possibilidade do Fortaleza mandar lá no PV jogos de menor apelo, né? Menos expressivos, e deixar o castelão para as Copas, tanto para a Copa Libertadores como para a Copa do Brasil. Só que aí entra um problema, certo? Porque o que é que acontece? A gente conseguiria dar um, um desafogo ao gramado do Castelão. Resolveria o problema? Não resolveria, mas não vai dar para resolver durante o campeonato. A, a resolução definitiva só vai conseguir ser feita no final do ano, quando parar por 90 dias. Né? Então, assim, vai ficar sendo aquele cuidado paliativo, mas já vai ser um desafogo você tirando os jogos do Castelão. O problema é se o Fortaleza fizer isso, só faz sentido se o Ceará também fizer. Porque senão, porque, senão, se o Fortaleza sai do Castelão para poupar o gramado e o Ceará se mantém jogando no Castelão, o Fortaleza basicamente vai estar cuidando do gramado, melhorando o gramado, para o Ceará jogar. Então, não faz muito sentido. Eu acho que tem que ser. Os dois clubes precisam ceder e entender que é o melhor para os dois. Afinal, os dois estão na Copa do Brasil, os dois estão em uma competição internacional. Nós na Libertadores, eles na Sul-Americana. Então, assim, eu acho que interessar os dois conseguir levar para o PV jogos de menor apelo. Como irão fazer quanto à venda de ingressos e entrada de sócios? Isso é uma parada, uma logística que eu não sei. E... Eu acho que vai demandar deles. Vai, vai demandar deles encontrar uma solução criativa para esse problema, que é um problema novo, né? É um problema novo. É. Mas assim, Felizmente. a gente a está gente com o nosso setorista agora, eu vou chamar ele aqui para a tela, é o Ronaldo Fontana, seja bem-vindo, Ronaldo. Obrigada, primeiramente, obrigada por aceitar o convite aqui do, do GT e para a gente começar a falar um pouco desse próximo adversário, no seu caso, desse, desse duelo contra nós, no nosso caso, esse duelo aí, contra o Havaí, aí em Santa Catarina. Seja bem-vindo.
2: Fala, Thaís. Fala, Felipe. Tudo bem? Prazer é meu. Eu peço até desculpa, era para ter entrado antes, mas acabei me enrolando com o horário no trabalho e aí é, acabei me atrasando, enfim, mas estamos aí para comentar um pouco e, e falar desse confronto que, pelo lado de cá, o pessoal está vendo como um confronto bem difícil, inclusive, não é porque... O Fortaleza tá na lanterna que se acha que vai ter vida fácil na ressacada contra o Leão do Psi. né? Aqui é o Leão da Ilha, aí é o Leão do Psi, o, o confronto de leões. Então, é, nessa, nessa quinta-feira aqui na ressacada, o pessoal tá, tá se preparando. Enfim, hoje acompanhei também o Havaí no último treino com novidades na, na, na equipe titular.
0: Perfeito, a gente vai saber de tudo aqui então. Felipe, você quer começar alguma pergunta para o nosso convidado?
1: Eu tenho mais uma curiosidade, sabe, porque eu vejo que o Eduardo Barroca é o treinador do Havaí, né, chegou esse ano, né, chegou foto de fevereiro, março, né, no começo de ano, e eu queria saber como é que tá a avaliação até o momento dele aí, porque eu sou muito curioso pelo trabalho dele, porque eu já acompanhei ele em algum, assim, ele costumava dar entrevistas em muitos programas, muitos podcasts, eu acho muito interessante a forma de trabalho dele, toda a abordagem que ele faz e tal, e eu queria ver como é que tá, nesse, como é que tá a avaliação até o momento do trabalho dele até aqui, né. Até que o Havaí está ali na 13ª colocação, está ali no meio de tabela do Campeonato Brasileiro. É, conseguiu vencer, inclusive, o Botafogo, né o ex-clube dele, o clube formador dele. E eu queria saber como é que está até o momento a avaliação do trabalho dele por aí no Havaí.
2: Então, ele chegou no Havaí em um momento que o time ia muito mal na, no, no estadual. né o, o técnico antes era o Claudinei Oliveira. É, por mais que em certo momento não, não tivesse tantos reforços confirmados para a temporada é um elenco e é um time de Série A brigando no estadual com times de Série B, Série C, Série D e até times sem, sem série nenhuma e aí sofreu bastante chegou na, no, no final e acabou trocando o técnico né, pela sequência negativa e aí quando chegou o Barroca até a última rodada que ele, que ele teve é, no estadual ele teve perigo de ser rebaixado e aí foi, ficou muito em cima dele por conta disso, até a gente teve um episódio em, um, em uma coletiva do ex-dirigente é, daqui, o William Thomas, que foi para o Internacional, que a torcida quis até invadir, fez protestos, soltou fogos lá perto, do lado da sala de, de imprensa, e aí depois virou a chave, quando começou, é, aí o, o time acabou eliminado nas quartas, até passou de fase, foi eliminado na, nas quartas na, no estadual, e aí quando começou o, o Campeonato Brasileiro, teve essa virada de chave, que parece que, por mais que a, o time tenha sido quase o mesmo, que jogou a reta final ali do estadual, é, teve essa virada de chave começou a engatilhar vitórias, engatar algumas vitórias, começou a jogar bem, e, e agora, recentemente, teve é, uma sequência negativa, né? Quatro derrotas e um empate na, nas, nas últimas rodadas, até vencer de volta o Botafogo, mas, mesmo assim, a avaliação era positiva, porque se via muito que o Havaí treinava bem, é, se vê muito que o Bayern treina bem, se vê que estava jogando, propondo o jogo de forma ofensiva, estava criando oportunidades e até tendo chance de ganhar algumas das partidas como por exemplo é, o empate contra o São Paulo na ressacada teve chance de virar o jogo contra o Atlético Goianiense teve a oportunidade de virar, é, virar o jogo também em certo momento e acabou sofrendo o, a, a derrota no final é, contra o Galo, saiu na frente no placar, enfim é, por mais que a sequência estava sendo não muito boa mesmo assim é, ele, eu, eu vejo aqui e o que todo mundo sente é que a avaliação era positiva e ele não tinha nem um, um certo balançar, digamos assim na, na, no cargo, né porque a, a galera aqui tanto torcedor quanto dirigentes é, pessoal interno, gosta muito do trabalho dele e, e, a, e a gente até quando chegou estava com o pé atrás justamente pelos outros trabalhos que ele, que ele havia feito, né é, com, com baixas, baixos aproveitamentos, enfim, até teve uma, uma temporada melhor, mas enfim, aí chegou aqui contestado, porque não, não tinha muitos outros técnicos é, na filosofia de trabalho que a diretoria queria, até tentou o Alex, que estava é, no sub-20 do São Paulo. São Paulo. E é, isso, e aí é, não teve o ok do Alex, fizeram a proposta, mas não teve o ok do Alex, e aí conseguiram, então, o Barroca, que, que vem fazendo um bom trabalho, e, a, e, e por enquanto, o ânimo está bom assim com ele, por mais que, é, tem, tem, como eu disse, tenha tido, tenha tido uma, uma sequência negativa nos últimos jogos.
0: Perfeito. O que eu ia te perguntar também, Ronaldo, era mais ou menos assim, eu acho que o, o, o Barroca ele já conseguiu implementar a ideia uhum. dele em cima do Havaí, e eu queria que tu compartilhasse com a gente o que é que tu acha que é uma fortaleza do Havaí, ou algumas fortalezas do Havaí, e o que é que tu acha que são fragilidades do time aí de Santa Catarina?
2: Bom, a fragilidade do Havaí no momento fica bastante por conta da bola parada, tem sofrido alguns gols assim. É, tem também essa questão específica para esse jogo, vai ser algumas mudanças por conta de suspensão, tem três jogadores suspensos e os três principais jogadores do meio de campo, que são três volantes então é, é, a fragilidade para esse jogo específico tem, tem essa questão, o Eduardo Ranielli e também o Bruno Silva estão suspensos então vai ter que mudar bastante o time é... Questão de ponto positivo, é um time que com a chegada do Barroca é, foi implementada essa questão de é, uma ofensividade maior do que a gente já não via os outros anos com o Havaí e a gente vê também que os jogadores tendem a correr e, e se dedicar muito mais ao que estava acontecendo, por exemplo, com outro treinador que tinha uma forma mais reativa de, de jogar. Então ele tem esse ponto positivo de botar os jogadores no limite deles por outro lado, óbvio que cansa, mas também é, tem sofrido bastante com, com, a, com o jogo aéreo. Então, é, é o uma das principais fraquezas, porque os gols, os principais gols que têm acontecido é, vêm de jogadas pelo alto. E aí agora a zaga também está tá tendo algumas alterações, né? Inclusive um dos jogadores da zaga titular é o Arthur Chaves, que é um jogador da base aqui. E, e, ele, e ele tem cometido alguns erros, e aí fica nessa de ele é um jogador bom ele é um jogador veloz mas tem cometido alguns erros pontuais individuais e aí é inclusive jogadas aéreas então é, eu acho que se eu puder pontuar essas duas coisas seria isso é, jogada aérea na parte defensiva tem tem sido um ponto prejudicial ao Havaí, e no ataque a, a, essa questão da pressão e de conseguir e botar os jogadores ao máximo o barroca tem feito isso de forma de forma bem bem bacana
0: Massa. Felipe, antes de eu jogar aí para ti, eu vou até colocar uma pergunta aqui que o D'Alessandro fez para a gente no comecinho da live, mas eu acho que dá para a gente mandar para o Ronaldo também. É, você falou da ofensividade que o Barroca tem dado ao time do Havaí. E o D'Alessandro tinha perguntado para a gente se a gente achava que o Havaí ia se retrancar. Não é tão comum que um time mandante, um time da casa, né, abra mão... Da bola e, e tente fechar mais a casinha. Normalmente, o mandante ele tenta ter o domínio, né? Ter, controlar as iniciativas do jogo. Aí eu queria saber: você acha que, considerando duas coisas, o Havaí ele tem tido um perfil ofensivo com o Barroca? Mas vem com alguns desfalques enfrentar o Fortaleza. Como é que você acha que vai ser a postura? Você espera que o Havaí feche a casinha, dê a bola para o Fortaleza ou não você acha que vai tentar construir?
2: Não, não, sem dúvida alguma é, retranca não, não vai ser com ele, ainda mais jogando em casa. É, no momento teve apenas uma derrota em casa, nas partidas que jogou aqui, teve também... Não, perdão, acho que foi uma derrota só e teve um, um empate também que, que foi sofrido mas é, o técnico Eduardo Barroca não não, não, não vai jogar para trás e a questão de, de jogar em casa aqui a ressacada ela tem, tem quando quando a torcida se dispõe aí ao jogo e, e ajudar a equipe torcendo é, o adversário que vem aqui geralmente quando dá entrevista às vezes fala disso que que, que o caldeirão que eles fazem na torcida acaba ajudando muito o avaí e prejudicando o adversário então não acredito que, que tenha isso de, de jogar na retranca, até porque não tem feito isso em quase nenhum momento óbvio que em algumas oportunidades quando pega um adversário um pouco mais forte como foi contra o Atlético Mineiro é, não é nem questão de querer jogar na retranca, é de não conseguir é, segurar tanto assim a bola no ataque e ter bons jogadores atacando do outro lado então é, vai muito óbvio do, do adversário é, mas do lado daqui não, não se vê que, que se vai jogar de forma retrancada de nenhuma, de nenhuma maneira.
1: Vai, Felipe Perfeito. Até aproveitar para perguntar para ti, Ronaldo, porque o Havaí, né, ele até, a gente viu no chat o, um amigo nosso perguntando sobre as temporadas né, do Havaí, que às vezes ele tá na Série B, vai para a Série A, Série B, Série A, mas eu acho interessante que o elenco do Havaí nessa temporada é um elenco muito bom, né? É um elenco que a gente vê alguns jogadores interessantes, assim, por exemplo, o, é claro, a última temporada do Grêmio foi muito ruim, mas o Jean-Pierre está no Havaí atualmente, o Bissoli emprestado pelo Atlético Paranaense, né, inclusive já vem atuando já alguns jogos também pelo Havaí. Aí também o William Potker também, que fez muita história também Sim. no Internacional, alguns jogadores muito interessantes, né, eu queria saber como é que tá sendo essa utilização desses atletas no Havaí, porque, por exemplo, o Bissoli é um cara que ele é jovem, né, ele não é um... Não é um como é que eu posso dizer assim, uma palavra, um, um andarilho, né, um cara assim, já conhecidíssimo, tipo o William Potti, que já tinha muita carreira, apesar dele só ter 28 anos. Então eu queria saber como é que está sendo essa gestão desses jogadores, desse elenco, como é que está sendo essa movimentação do Havaí, e se eles têm planos também de movimentar no mercado, de empréstimos de atletas ou coisas do tipo, mas eu estou achando muito interessante essa utilização de alguns jogadores. Eu queria saber de você como é que está sendo é, a escolha desses jogadores. Inclusive o Rafael Vaz, né, um cara que tem história no futebol cearense, ele chegou agora recentemente, não sei se ele, ele tá para jogo, ele, se ele pode jogar já contra o Fortaleza ou não. Enfim, eu gostaria de saber de você, de como tá sendo essa gestão de elenco do Havaí atualmente, e em especial também essa, essa chegada nova aí no elenco do Havaí.
2: É, a, a montagem desse, desse time foi feita pelo William Thomas, né, o, o dirigente que agora tá no Internacional, é, o Havaí não queria liberar ele, ele também não queria sair, mas a proposta foi, foi muito alta em questão de, de. no financeiro, né? E aí ele acabou saindo. E o que se prezou para buscar o elenco por aqui foi jogadores é, que teriam alguma experiência em, em Série A, jogadores que talvez não estivessem tão bem assim nos seus times, ou que estivessem fora do Brasil atuando em campeonatos piores, como por exemplo. É, Qatar, enfim, o William Potker veio do Catar, ele pertence ao Cruzeiro, mas veio do Catar. É, o Rafael Vaz estava no Qatar também. O Rafael Vaz, inclusive, que, que você perguntou se ele está para jogo, ele está treinando normalmente. Ontem ele saiu no BID, foi, foi oficializado pelo, pelo Havaí. É, vai depender se vai ser relacionado. Eu acredito que seja, tá? Mas não, não saiu ainda a relação dos, de quem que vai para a partida ou não. Mas, no geral, tem sido mais ou menos as, as escolhas nessa, nesse sentido. Jogadores que têm a experiência, jogadores que é, conseguem jogar uma Série A, porque o que se viu das outras, das outras vezes é que, assim, o Havaí não tem dinheiro. É, é algo normal no futebol brasileiro não ter dinheiro, né? Mas, por aqui, é mais escasso ainda quando se fala em contratações, porque o Havaí não, não desembolsa nada para contratar. Ele pega só jogadores por empréstimo ou jogadores com fim de contrato, enfim... Como, por exemplo, o Rafael Vaz agora chegou é, com a rescisão lá no, no Qatar e assinou 100% com a Bahia, Então são jogadores que é, têm a sua experiência, mas quando chegaram também teve muita gente com o pé atrás. O Bressan, conhecido da torcida do Grêmio e até do Flamengo, tem bastante é, questões pontuais em erros específicos, né, principalmente pelo Grêmio, então já ficou marcado. William Potker, mais ou menos a mesma coisa. Teve passagem por aqui já no, no, no Figueirense, aqui no Figueirense ele foi, foi bem. Uh, quem mais? O Bruno Silva já estava já no elenco, né? mas é um jogador um pouco mais velho, mais experiente, que, que, que tem uma questão de é, liderança também nesse elenco. É, o Bissoli é um jogador que não estava sendo utilizado no, no Atlético, mas tem muita qualidade, é, tanto que ele chegou aqui jogou um pouco e já está como titular absoluto só ficou fora recentemente da do jogo contra o próprio Atlético Paranaense porque ele pertence ao Atlético está emprestado para cá então não enfrentou o seu próprio clube então são assim se tu for ver no geral são jogadores que já tiveram alguma, alguma alta na, na sua carreira, ou jogadores que têm um, um potencial, são jovens, mas estavam com pouco espaço nos seus respectivos clubes. Então, o Havaí está montando, e, e montou, na verdade, um elenco é, melhor do que havia montado, por exemplo, da última vez que disputou a, a Série A lá em 2019, que acabou sendo rebaixado com muita antecedência, é, fez 19 pontos... É, coisa que chegou a ser um dos recordes negativos, né, em questão das, do, da Serie de pontos corridos, mas é, tinha esse pé atrás, né, questão de, de investimento, mas trocou a diretoria, enfim, então, no meu ver, é um dos melhores elencos que, que eles já montaram nos últimos tempos, e, bom, tá no meio da tabela, já diz alguma coisa, né. É, inclusive,
1: essa estratégia do Havaí me lembra muito do Fortaleza 2019, né? Também, a, acho que a Thaís pode concordar comigo, né? Jogadores emprestados de outros clubes, né? Jogadores de fim de contrato, vindo de outro, de outro mercado, já também num contrato fina, finalizado. É, acho que é muito interessante.
0: o nosso a perfil, gente... foi o nosso perfil na própria série B, né? Uhum, e a gente conseguiu isso. reverter essa lógica com os anos de série A, que aí vai entrando o dinheiro no caixa principalmente o dinheiro da, da TV, né? E aí você vai conseguindo inverter essa lógica aos poucos. Eu acho que é bem característico desses times assim, emergentes, né? Periféricos, uhum. digamos assim, como o uhum. Fortaleza e o Havaí. É, eu vou te perguntar, vou aproveitar, inclusive, o Cássio, vou pegar a pergunta do Cássio e tentar jogar para ti de outro jeito. Ele basicamente fala que é raro os times emergentes terem um elenco assim. É bom na frente, é bom atrás, é bom na lateral esquerda, é bom na lateral direita. Tão equilibrado. Às vezes sempre pende para alguma coisa a mais, né? E ele pergunta se tem diferença entre os lados de campo do Havaí, ou seja, os corredores, né? Laterais, esquerda e direita. Eu vou juntar com, com essa dúvida aí do Cássio, te perguntando justamente quem tu acha que vai jogar e com quem que a gente precisa ter mais atenção, se tu puder, no meio disso, dar ênfase e aí a resposta do Cássio fica massa.
2: Então, é, a questão de, de um lado ou outro é, é um time que ele é meio simétrico nesse sentido. De um lado tem o Kevin, que fez um, um golaço contra o Botafogo, não sei se vocês viram, que foi um, um belo gol é, de falta, é, ele é o lateral direito. Na lateral, e é um jovem, no lateral esquerdo é o Cortez é um jogador já com uma Conheço. passagem com, com uma passagem no futebol brasileiro e aí, é, nessa questão de assimetria não, não existe muito, no, tanto de questão defensiva ou ofensiva é um time equilibrado, assim de certa forma é, e, e sobre quem vai jogar tem, tem, pode ter até a lei do ex, mas aí é um pouco mais difícil porque é no gol o Douglas, o goleiro Douglas, saiu é, lesionado contra o Botafogo no intervalo, e quem foi pro gol foi o Vladimir, que já jogou no Fortaleza em 2009, ele que deve ser o titular para essa partida. É, na, na defesa, aí tem o Kevin, esse jogador que fez, que fez o, o gol contra o Botafogo, Aliás, o Bressan tá de volta depois de lesão, deve ir a titularidade, ao lado do Arthur Chaves, que é o jogador da base aqui, junto com o Cortez na esquerda, como lateral. Aí no meio de campo, tem as baixas, é, do Ranielli, o Eduardo e também o Bruno Silva ele deve ir com o Lucas Ventura o Nonoca, que é o jogador que é do Cruzeiro deve ir também com o Matheus Galdesani, que tem passagem por diversos clubes do Brasil e também o Jean Kleber aí o ataque deve ser mantido como ele vem atuando nas últimas partidas de um lado o William Potker do outro o Muriqui mais à frente o Bissoli Massa,
0: desses aí eu tenho que ter medo de quem?
2: <risos> olha, é, se for ver questão ofensiva é, o Bissoli é um cara que, que finaliza muito bem com as duas pernas, ele tem uma noção de, de campo, muito boa o é, William Potker ele é um cara que ele é forte, então eu acho que dá para, se for pensar do lado do ataque o Bissoli e o Potker o Potker que, que gosta muito de fazer aquela jogada a la Robin, da Holanda vai na ponta direita, ele é o ponta direita, né? corta para o meio e bate para o gol. Ele tem essa, essa característica de, de partidas, nas partidas, e é um jogador muito forte, então acho que teria que ter cuidado com esses dois. E o Galdezani vai, vai fazer a sua estreia como titular, ele teve pouca oportunidade, jogou, jogou poucos minutos entrando como reserva, vai querer mostrar serviço no meio de campo, pode ser também alguém a, a se ficar de olho.
0: Massa, alguma Aí. pergunta, Felipe?
1: Não, eu acho que... Eu justamente queria entender da escalação, eu já explicou, eu já fiquei prestando atenção aqui, marcando aqui para amanhã, <risos> pra prestar atenção na anotação e já tomar, teto, tomar cuidado contra esse Havaí. Principalmente o Bissoli, né? Eu acho que ele é o artilheiro do Havaí na Série A, né? Ele fez por é, de quatro
2: é. gols, né? Isso, isso. Mas é. então,
1: eu tenho, Mas eu tenho então,
0: até para encerrar, né? Eu tô lendo aqui, eu tava com uma aba aqui aberta, foi até uma matéria que tu assinou hoje, que é a do histórico de confrontos, né? O Havaí ele vem de três derrotas contra o Fortaleza. E tem aí um tabu de quase 14 anos, segundo tu colocou aqui. Daí eu queria, em cima disso, perguntar qual é a expectativa que tu tens, que a torcida tem para esse confronto. E também, na verdade, qual é a expectativa do próprio Havaí para a temporada, né? O que é que o Havaí almeja na Série A esse ano?
2: É, o Havaí almeja se manter na Série A, esse é o principal objetivo da temporada, sem sombra de dúvidas alguma. É, não, é, não é diminuir o clube, e ele, o clube sabe disso, que o campeonato dele é escapar do rebaixamento, assim como sempre tentou nas, nas outras edições. Depois, ali na frente, conquistou, é, conseguiu se livrar, aí óbvio que, que passa a buscar um, uma competição sul-americana, principalmente, né? Mas é, o projeto é chegar aos 45 pontos, aqueles 45 pontos. Talvez até esse ano seja menos a, a, a pontuação de corte, né? mas enfim, o Havaí está em, tá em busca disso. E qual que foi a outra pergunta, perdão, que você que me fez?
0: A própria expectativa para o confronto ah. em cima desse tabu aí de 14 anos.
2: Pois e é, última que, a última vez que o Havaí venceu Fortaleza foi justamente na ressacada em 2008, é, com gols de William Batoré e se não me engano foi até de virada pela série B daquele ano e depois tiveram só mais quatro confrontos e aí o Fortaleza é, levou a melhor em três e, e teve um empate então tem um certo tabu que é, a expectativa é na verdade não se trabalha com tabus né tem a, às vezes alguns incomodam ou não mas é, é indiferente provar esse, se eles eu acredito que até é, antes de eu fazer a matéria, não deveriam nem saber que era o tabu que o tabu era desse de quase 14 anos sem vencer o Fortaleza, mas a expectativa é que de, de encontrar um adversário duro, porque, como eu, como eu entrei falando aqui, a, o treinador, os jogadores enfim, todo mundo sabe que é, a posição do Fortaleza na tabela não corresponde ao futebol que, que tem demonstrado e pode demonstrar. Estava é, até mais focando antes na Libertadores e não tanto no, no brasileiro, né? até conseguir a classificação. E agora, é, vocês, por aí, ligaram o, o sinal de alerta para, enfim, começar de vez a Série A. Então, a expectativa por aqui é de encontrar um, um adversário bem difícil, né? que é o Fortaleza. Vai buscar vitória fora de casa, mas, por outro lado, o Havaí também quer, quer voltar a vencer. A última vitória faz mais de um mês aqui na ressacada. É, tem promoção de ingresso para a torcida, então... É, o time entende o momento entende que precisa do apoio fez promoção de ingressos até se por acaso tiver algum torcedor do Fortaleza que vá vir ressacada ou algum que porventura é, acompanhe vocês e mora por aqui vai no jogo, tem promoção de ingressos para o setor visitante, 50 reais dois ingressos
0: Opa. Bem legal, bem legal. Fica então a informação, vocês estão acompanhando, se conhecerem quem esteja por lá e vai acompanhar o jogo na ressacada, não deixe de dar esse aviso, um, um, bom, um bom recado. Um incentivo, pra né, um
2: incentivo galera. É um incentivo, pra galera. Pra galera. totalmente,
0: totalmente. É, de, de... A galera tá meio fina, né, tá meio assim, tristinha com a campanha que o Fortaleza está fazendo até aqui, pelo menos é um estímulo, é um estímulo para irem acompanhar.
1: <risos> é, Alguma esse... coisa que
0: você ia falar, Felipe
1: e se eles quiserem esse mais um estímulo, o torcedor do Fortaleza, a última vitória do Havaí foi o gol de Lei do ex, que era o William Batoran. E como o Ronaldo falou, e pra isso o goleiro vai, o goleiro vai ter que jogar de, ataca, jogar de atacante. Ou o Vladimir aprendeu a bater falta e pênalti, né? Então, espero que do eixo do coach com essa surpresa. Não, aí, nesse, não, né?
2: nesse sentido aí, não, né? Mas a lei do ex, quando acontece pro lado do, do, do goleiro, é em boas defesas. É, Ai, na, é na, última partida, na última partida, o Douglas, que, que saiu no intervalo, segurou bastante o Botafogo é, até sair lesionado. Então, tem essa briga interna também, briga interna é briga boa, né? Briga pela, pela condição, titularidade, mesmo. isso. E aí o, o Vladimir, que conseguiu só foi titular em nenhum jogo é, na Série A, vai voltar a ter essa oportunidade. E enfim, vai, vai querer mostrar serviço, né? Então, pode ser uma lei do ex defendendo bem, né? Evitando que o, que o Fortaleza chegue no gol.
0: Massa, massa é, demais, Ronaldo. Olha, eu queria avisar para galera que o Twitter do Ronaldo é esse daí. Se vocês quiserem acompanhar mais sobre o Havaí, acompanhar o trabalho dele. E eu te agradeço muito por ter topado o convite. Foi meio em cima da hora. Você topou de pronto. Obrigada mesmo. Foi Imagina. ótimo que a gente possa se reencontrar aí no retorno.
2: Pois é, claro, claro, sempre, sempre à disposição. É, amanhã eu vou estar na transmissão do Sport TV Premier da, da partida, então vocês podem me ver por lá também. E podem acompanhar no, no, no Twitter, que eu, eu sou bem ativo no Twitter, com as informações principalmente do jogo que eu estou cobrindo, enfim, dia a dia. A prova, prova aí provavelmente não, 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 a galera não, não se importe tanto, mas se tiver alguém que gosta bastante de jogar cartola, também pode acompanhar que eu estou sempre dando lá os prováveis times, enfim. E amanhã também vou, vou botar algumas fotos e, enfim, tweets sobre a partida entre Havaí e Fortaleza, vou estar tá lá na ressacada. Show de
0: bola. Obrigada, tá, Ronaldo? Valeu mesmo. Imagina. Até a ah, tem
2: tem uma, uma outra informação, na real, que eu, eu esqueci de dar para vocês. Tem uma outra lei do ex aí, só que é uma lei do ex que, que é quase impossível, que é o seguinte, o auxiliar técnico do Eduardo Barroca é o Felipe Lucena. Ele era técnico do, do Fortaleza Sub-17. Ano passado ele foi campeão invicto do Cearense, em cima do Ceará, e do Sub-17, enfim, aí ele saiu do, do Fortaleza a convite do, do Eduardo Barroca Eu acho Barroca que eu lembro disso.
0: Ele era muito bom, na verdade. A gente ficou meio assim, porque ele chegou como com uma boa contratação para a nossa base e acabou saindo. Eu acho que eu lembro dele, sim.
2: É, isso aí, do projeto. Então, ele vai estar lá ao lado do Eduardo Barroca comandando também o, o Havaí e é um, é um cara que já passou por, pelo Fortaleza.
0: Massa demais. Valeu, Ronaldo. Valeu mesmo, tá? Obrigado e até a próxima.
2: Tchau, tchau. 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 Mais um motivo
1: para me preocupar agora com o Lei do Ex, Thaís. Ai, meu Deus do céu.
0: O homem saiu, você viu, né, Felipe? Saiu dando um apavoro na gente. A gente já ficou. Já são dois, né?
1: É, no, Se bem é, que no... parece
0: que tem o Batoré também. Já são Minha três, nossa. então.
1: Minha nossa Senhora, não no, no, no fale, no fale para o Salo não, porque aí o, aí o homem vai trabalhar desde cedo vai fazer vai ter o que desde que cedo. trabalhar
0: desde cedo, meu chapa. Trabalhar do céu. desde desde cedo. Mas é isso, sigam aí, tá? O Twitter do Ronaldo, botei aqui embaixo. Amanhã ele vai estar tá dando todas as informações sobre o confronto, fazendo toda uma cobertura lá da ressacada, beleza? Boa. E aí, cara, a gente vai seguir, eu vou seguir colocando aqui uma parada importante antes da gente ir para Campinho, antes da gente ir para qualquer coisa. Antes do campeão, na verdade, eu vou, eu vou dar uma segurada pra, uhum. pra galera ir chegando, né? Eu acho que já, já, a galera vai começar a vir de fato. Oh, e aí eu trabalho. quero compartilhar... Felipe, tu tinhas, tu tinhas a notícia... Sim,
1: é, tô aqui com ela aqui, é, aqui na aba aqui aberta já. Deixa eu compartilhar aqui.
0: Pronto, põe o aí.
1: Pronto. Pra, pra, pra gente poder manter o, manter o, 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 o charme do Glória e Tradição, vou fazer aqui a nossa mágica, tá bom?
0: Bem, então é um, aí, é um char... Não, Felipe, não é assim. Você fez errado, Felipe.
1: Eu não, eu ia colocar. Eu ia colocar, mas eu fiquei com Felipe, medo, não, você eu errado, Felipe, você fez errado,
2: Felipe. Não tô é ligado. assim. Eu é sei. assim, cara.
1: Eu, eu, eu é o um charme cima, do tá
0: Glória e Tradição. Cara. É porque eu não queria apresentar
1: o tema. Eu Queria apresentar o tema antes da gente colocar a imagem na tela.
0: Entendeu? Entendi. Pra poder, compreendo. A gente
1: seguiu o roteirinho em caixinho de fósforo, sabe?
0: Tudo bem, então. Mas <risos> leia aí para a gente, apresente aí para a moçada, a gente estava falando disso antes do, do, do Ronaldo chegar, né? Vamos só terminar o assunto com a informação completa. Leia aí para a gente, Felipe. Se Vamos puder lá, dar maté... um zoom também, ajuda. Opa, deixa eu aumentar aqui a matéria assinada pelo
1: Fernando Graziani, né, lá do, do Jornal O Povo. Deixa eu diminuir um pouco aqui, porque senão não vai dar para ler. Pronto. É, o PV deve ser liberado para 20 mil pessoas em 15 dias. No mais, garante a CECEL, o PV já recebeu os laudos do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, do CREA, da Vigilância Sanitária, para funcionar com a capacidade máxima, diz a matéria. Agora acho que aqui a gente já consegue aumentar sem dar nenhum probleminha aqui, né? Pronto, acho que... opa, ficou demais, pronto, tá aqui. Apontado como solução para minimizar os problemas graves do gramado do Castelão e receber alguns jogos da Série A do Campeonato Brasileiro de Ceará e Fortaleza, importante informação, o estádio Presidente Vargas está liberado neste momento para 10 mil pessoas, apesar de sua capacidade ser de 21.166 torcedores. Aqui a foto do nosso pvzinho de açúcar. E continua aqui rapidinho a matéria, que é curta, mas diz o seguinte... A Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, entretanto, garante que a liberação deve ocorrer em 15 dias. Isso porque o que falta é a instalação de um circuito fechado de videomonitoramento, como exigido pelo Estatuto do Torcedor. No mais, garante esse o PV já recebeu os laudos do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, do CREA e da Vigilância Sanitária para funcionar com a capacidade máxima. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, disse que cogitará levar os jogos da equipe desta temporada para o estádio a partir do momento em que a capacidade for total. Diz aqui a matéria assinada pelo Fernando Graziani. Confirma aquilo que a gente estava comentando, né, Thaís? Aquela suspeita, né? Então a gente já tem aqui uma fonte muito confiável acerca do assunto e que já no mês que vem, já para o mês de julho, a gente deve ter o PV com capacidade máxima. E aí, Thaís Lemos, como fica nosso tricolayo com essa notícia bombástica.
0: Cara, eu até eu até comentei sobre, né? Na live de segunda-feira com o Márcio Renato e o Saulo era veementemente contra, bem contra, mas as coisas. Acho que o contexto mudou. Fortaleza agora, ele inevitavelmente, enquanto não conseguir reagir, vai ter públicos menores do que costuma ter, vai ter públicos menores do que de fato vem botando né no estádio e isso vai abrir margem para que a gente tenha jogos como o que a gente teve contra o Atlético Paranaense 18 mil pessoas né? 18 mil pessoas caberia no tal PV com a capacidade máxima liberada, então o jogo de menor apelo faria sentido e aí a gente ganharia dos dois lados a gente ganharia Jogando num campo teoricamente bom, novo, né? E poupando o campo para momentos decisivos, poupando a arena para momentos decisivos, podendo jogar na arena com uma condição de gramado melhor. Eu vejo, a priori, como uma boa saída. Mas tem gente que defende a questão dos ares. Eu acho que isso não influencia tanto. Mas há quem defenda. O meu ponto é realmente o gramado meu ponto é realmente o gramado. Mas como eu falei antes da gente receber o Ronaldo, tem toda a questão da logística, né? Tem toda a questão da logística de sócios que o Fortaleza vai ter que cuidar, vai ter que se preocupar,
1: tá certo? É. Tem um detalhe, Thaís, assim, se ele tá pronto em 15 dias, seria em tese para julho, né? E assim, os jogos que o Fortaleza tem marcado para o mês de julho são jogos grandes, assim, jogos em casa, né? Ele tem um jogo contra o Palmeiras no dia 10, é, isso, assim, já dentro do mês de julho, tá? Porque o jogo contra o Estudiantes é no dia 30. 30 do 6 ainda. Então seria o um jogo contra o Palmeiras, a primeira oportunidade de utilizar o PV. A segunda seria um jogo contra o Santos, no dia 24, porque ele iria por uma sequência de dois jogos fora e o Clássico Rei da Copa do Brasil, o jogo de volta. E esses seriam os únicos jogos do Campeonato Brasileiro dele jogando é, no mês de julho. Palmeiras e Santos. No outro mês, ele já tem uma sequência também de jogos, assim, bem com grande apelo, né? Que é o jogo contra o Internacional, no dia 7 de agosto. O jogo no dia... tem o Clássico Rei, dia 14. Dia 21 de agosto, teria Fortaleza e Corinthians. E já em setembro, pula para Fortaleza e Botafogo. E depois, Fortaleza e Flamengo, né? Então, a gente vê que é uma se... são sequências de vários é jogos de É uma sequência de, grande...
0: de jogos de grande apelo, sim. Isso. O Talvez um jogo... o menor
1: aí seria... Contra o Botafogo, talvez, dia 4 de contra setembro. Contra o Botafogo, sim. É. E eu acho que o jogo assim o jogo que tem mais a cara do PV seria justamente no dia, assim, tá, a data base, 9 de, 9 de outubro, o jogo da volta entre Fortaleza e Havaí. Seria o, outro, o próximo jogo em casa, respeitando essa sequência. É claro, é, eu estou ignorando Fortaleza e Flamengo, porque teoricamente seria um jogo para a Arena Castelão. Mas a volta, Fortaleza e Havaí é o jogo que teria mais essa cara de PV, jogo assim de um de um que a gente sabe que o público não tende a ser maior, então seria lá para outubro, um jogo lá de outubro até lá, a gente vai ter muitos jogo, jogos com equipes que a tendência é a fortaleza colocar grande público, passa fácil de 20 mil pagantes, então a gente vê que até a situação assim de tabela para coincidir com esse jogo no PV é um pouco complicada, né? Essa situação
0: é, é isso mesmo, tem muitas. Muitos fatores aí envolvidos, muitas nuances na, na, na questão para serem analisadas. Mas é isso. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos começar o nosso, o nosso campinho. Espera aí. Não, não, vai começar o nosso campinho, não. Vai fazer aqui um negócio antes. Espera aí, vá com calma. Uma coisa de cada vez. Agora que a galera está chegando, sejam bem-vindos, inclusive. Reforço que vocês deixem o like, tá? Deixa o like aí Para ajudar para ajudar a continuidade do trabalho. Ó, oh, Felipe, eu peço para você, por favor... Não, não vou pedir, não. Já tá, tá na não... boca. Não, Tirei. Felipe... Tu falou
1: vou pedir, não sei. Tu falou vou pedir, eu não falei Eu falei que
0: eu ia pedir e você fez uma coisa que eu não ia pedir.
1: Oh, meu Deus
0: Não, céu. Felipe, você tá, você tá queimando a largada, Felipe. O que eu ia ah. dizer era hum. que você tinha que fazer assim, ó... Eu ia Minha pedir para você botar a vinheta do bloco, a vírgula. Só que depois eu percebi que eu não sou uma mulher de pedir, eu sou uma mulher de fazer. Aí eu fui lá para eu mesma, entendeu?
1: Na hesitação, houve o um erro.
0: Foi isso. Foi exatamente isso. Minha Mas vamos começar senhora. aqui, ó. Fortaleza oficializa a saída do atacante Ângela Henriquez aquela aquela saída que já vinha sendo anunciada há algum tempo né já tinha saído na imprensa aí tinha algum tempo ontem ele se despediu dos atletas tá indo para a Polônia e a gente vai ler aqui a matéria o jogador antecipou o fim do vínculo com o tricolor por já estar acertado com a equipe da Polônia no Leão o chileno estava sem espaço o Henriquez ele foi um cara que chegou aqui no meio na janela de meio de ano né Ali por agosto, mais ou menos, veio cheio de expectativa. Eu, pelo menos, tinha muita expectativa em cima dele. É... E acabou não vingando, não vingando. O atacante chileno, Angela Henriquez, rescindiu o contrato com o Fortaleza na tarde dessa quarta-feira. O jogador está acertado com o Mids Légnica, não sei como que chama isso, da Polônia, e antecipou a saída do PC o contrato do Henriquez com o Tricolor ia até o fim dessa temporada, mas como o atleta vinha tendo pouco espaço, fez apenas dois jogos esse ano, a diretoria concordou com a liberação mais cedo. O esporte do povo já havia antecipado sobre a saída do jogador. Contratada em julho de 2021, Angela Henriquez nunca se firmou no Fortaleza e fez apenas 20 jogos com a camisa Tricolor, marcando apenas um gol contra o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil do ano passado. Mesmo assim, ele participou da conquista de um campeonato cearense, uma Copa do Nordeste e da melhor campanha do Leão na Série A do Brasileiro.
1: Segurou a cartolina, né?
0: Foi por aí, tá? Foi por aí. Mas vai, vai para a com as medalhas, né? É, é. vai com a, a Papalhânia com as medalhas
1: honrar o mérito, querendo ou não tá lá o,
0: tá, Honra lá
1: o tá lá o adesivozinho aquela coisa né Thaís assim, o Ângelo Henrique a gente pode dizer que foi mais um caso do, do famoso gringo flop no Fortaleza né aquele jogador estrangeiro que chega e não dá certo é incrível como essa estatística é alta, Fortaleza Sport Clube só veio a mudar o quê? A temporada de 2019 do Quinteiro, né? Em uma parte de 2020. Ele foi o estrangeiro que, ah, todo mundo falava, estrangeiro que quebrou essa barreira, que mudou o patamar do Fortaleza, agora todo estrangeiro vai dar certo. Só que não, né? Porque depois a gente teve Fraga que deu errado, teve, enfim, assim, eu não sei se a gente pode dizer, eu não considero, por exemplo, que o de Pietri deu errado. Não, eu acho que é muito cedo ainda o Pietre não, não tá é. no Fortaleza. E pelo contrário, ele fez o gol que colocou o Fortaleza na Libertadores. Né? Então ele tem uma conquista muito grande.
0: Não só isso, ele, tem fe... ele já fez vários bons jogos, né?
1: É, e é, ele tem muito mérito no que ele fez. A gente reconhece também a importância dele. É um jogador também que apesar de estar sofrendo com lesões seguidamente, jogador que a gente sabe do potencial, né? A gente sabe que como pode crescer no Fortaleza.
0: É, exatamente. Ele é um jogador que vai ser... vem sendo lapidado, né? Ele é muito novo Sim. e veio pra cá. A gente sabia disso, inclusive.
1: Uhum. e é exatamente nesse, nesse, nesse sentido que a gente vê o Fortaleza se adaptando a alguns estrangeiros já nessa temporada né? a gente vê o Brian Sebadius que também é outro jogador jovem, coincidência ou não né? acho que não é coincidência, pelo contrário, foi um trabalho de muito estudo do CIFEC, jogador jovem também de muito potencial a gente sabe o quanto ele pode desenvolver, tanto que dos reforços para a zaga é o único que a gente pode, que a gente trata como uma certeza né? um jogador que a gente está quase tratando como uma certeza é o Landazori, que ele chegou, foi muito criticado nos últimos jogos, vem sendo chamado de Lendazuri, e agora ele vai precisar desse apoio porque a gente não tem o Tinga por boa parte agora é, dessa sequência da temporada, que é um outro jogador também de fora. Enfim, a gente também tem um exemplo do Silvio Romero, né, para poder completar os estrangeiros atualmente no elenco. Silvio Romero, nosso querido Dalle Dalia é mais querido, então não tem mais o que falar dele. E assim, do, foi um, infelizmente foi um jogador que não deu que não deu certo, né? A gente torceu muito, ficou com, com um com uma, uma expectativa muito grande desde que ele chegou aqui, e os números aumentem, né, foram duas assistências e um gol, né, um gol e que infelizmente não foi o suficiente para ele fazer uma história bonita aqui no Fortaleza, mas enfim, vai ficar lembrado, vai na foto dos títulos, no retrato da parede ele vai estar tá lá, isso não vai mudar a história dele que ele construiu aqui no Fortaleza Sport Club, né, então a gente deseja boa sorte, que ele Possa seguir a carreira dele na Europa, também na Polônia, também é um mercado que é acessível para times que querem chegar, querem lutar ali na segunda prateleira da Europa. Então a gente torce para que o Angelo Henriquez ele possa dar seguimento à carreira dele. É um cara que tem nome, né? Ele tem, querendo ou não, o fato dele ter jogado no Manchester United da época do Alex Ferguson, conta demais para o currículo dele. Isso não é à toa que quando ele chegou para Fortaleza, a gente ficou exaltando esse. Esse fator, bom, se ele jogou lá é porque ele teve, ele teve por onde, né? Ele fez por onde. Se bem que, se a gente for considerar o critério que o Manchester United tem de uns anos para cá, é bem, é bem polêmico. Mas enfim, espero que ele tenha muito sucesso na carreira dele. E com isso a gente abre mais um slot para estrangeiros, né? Mais um espaço para estrangeiros. E com ele, a gente estava com cinco estrangeiros assim para poder escalar o limite máximo para poder ir para levar para um jogo. Com isso a gente abre um espaço para colocar mais um. A gente tem mais uma chance também de colocar um estrangeiro compatível para jogo. A gente tem que lembrar, o Fortaleza pode contratar até 20, 30 estrangeiros, mas ele só pode relacionar 5 por jogo. Querendo ou não, é uma oportunidade do Fortaleza olhar para o mercado de fora, já nessa janela agora, que vai abrir no meio do ano, tanto a é janela nacional quanto a é internacional, né? Enfim, boa sorte para o e boa sorte pro nosso Leão também, que. Assim, convenhamos, né? conseguiu mandar, conseguiu falar, falar assim vá ser feliz, meu filho, vá ser feliz
0: mas assim ele saiu de um calor da molesta um, fio, um frio medonho, né
1: ave maria pelo amor de Deus, eu vou até fechar aqui porque eu já tô, já tô ficando fanhoso de vai novo vai ter
0: um choque térmico vai ter um choque térmico, coitada a mãe dele não vai gostar dessa história não
1: vai ver, é isso que ele tá dele dando não certo vai... dele aqui, né
0: não, não, não sei, né ele é do Chile, não é esse frio todo não lá também, né Sei
1: lá. O homem só se viu pra assustar o torcedores do Colo Colo quando o Fortaleza for rogar lá. Só porque ele Oi. é conhecido no Na Laú. Ó,
0: oh, vamos ver aqui. A Luana falou que a participação do Ronaldo foi excelente. Muito bom ele, né, velho? Muito bom mesmo. O cara Nossa, é mas. competentíssimo. E ele falou que vai estar na transmissão, né? Amanhã, no Sport TV, fazendo a cobertura do campo bem legal, ela botou aqui, ó fiquemos atentas aos perigos e possibilidades o ruim é que a fraqueza do Havaí não é nosso forte, bola parada eu pensei exatamente nisso, Luana quando ele falou, quase que eu digo assim né ah, então se preocupe não, porque meu amigo Fortaleza não faz um gol de falta há muito tempo pior, o Fortaleza não consegue aproveitar nada do seu escanteio há muito tempo da sua falta, há muito tempo. É foda, porque às vezes a bola parada não é só aquele gol direto, né você bate uma falta e ela entra, ali é lindo, mas a bola parada é o que você consegue aproveitar a partir dela, e o Fortaleza tem aproveitado muito pouco, quase nada. O, o Carlos Gleuston, ainda lá sobre o assunto do PV, colocou que o Bahia, no retorno do público aos estádios, ele já tinha mais sócios do que a capacidade permitia, e o que ele fez foi um rodízio, né? Fez rodízio de sócios porque o público liberado era menor. É uma opção.
1: É. Pode, pode ser uma saída, né? Eu só acho assim, tem muita gente... Assim, assim, o torcedor em geral a gente, a gente reconhece. Eu como torcedor reconheço. O torcedor é chato. A gente, e a gente tem que ser chato. A gente tem que cobrar, né? E eu acho que vai ser muito interessante a gente ver como o Fortaleza vai fazer essa, essa solução a respeito dos sócios no estádio, né? Até porque, por exemplo, a gente viu o que aconteceu hoje. Né? A gente viu como foi a movimentação hoje na mudança do, do, do check-in do Fortaleza. Inclusive, acho que é algo que vale a pena a gente falar rapidinho aqui depois, viu, Thaís? Mas, assim, vamos ver como vai ser a solução. Né? Rodízio de sócio parece ser o mais prudente. Não sei como é que o Fortaleza vai, vai escolher o que, que o Fortaleza vai se adaptar. Enfim, daqui para lá, a gente tem 15 dias para ver o que vai acontecer. E outra, a gente já comentou aqui os jogos. Vamos ver se vai ter algum jogo onde Fortaleza vai considerar é, assim se utilizar do Estádio Presidente Vargas, né? Eu acredito que para esses jogos agora do mês de julho ele não vai utilizar, principalmente para o primeiro, que é contra o Palmeiras, né? Enfim, vamos ver como é que Fortaleza vai encontrar uma saída, né? Tô curioso, principalmente depois de hoje.
0: Beleza, que o primeiro super chat da noite que não seja o Boa. último, manda teu super chat ou então se torna membro aqui do GT, tá? Tá passando aí na barra de rolagem? A partir de 4,99, você se torna membro daqui, ganha prioridade para aparecer na tela. Esse é o primeiro plano, tem outros. O plano seguinte já dá direito ao acesso ao grupo de WhatsApp. Vale muito a pena, dá uma conferida aí nos benefícios, escolhe o teu plano e vem fazer parte da família, né? Vem fortalecer a mídia independente que se dedica... Todos os dias ao Fortaleza. O Thiago mandou aqui o superchat para gente. Aí ah, tem o Pix também, tá? Você pode mandar superchat e pode mandar por Pix também. O Pix, o YouTube não come, né?
1: <risos>
0: o, o Thiago botou aqui, ó. Já tô aceitando qualquer mudança. Até Matheus Vargas de titular para o FEC ganhar. Só que aí eu já não sei se aí.
1: Peraí, aí, mano.
0: Vai aumentar, né? A chance. <risos> Vamos deixar do jeito que tá. E que dúvida em quem entra no lugar de Pikachu? Crispim na direita e Capixaba na esquerda? Olha, Tiago, você tem um ponto. A gente vai fazer isso já, já no nosso queridíssimo campinho, é. tá? É uma bela de uma dúvida. Eu acho que, na verdade, a grande dúvida do torcedor, né? A grande uhum. dúvida do torcedor. Felipe, vamos fazer o seguinte, então? Vamos compartilhar aí a tela? Coloca, com a... Coloca o campinho para a gente...
1: Beleza. Só a, agora a gente vai fazer certo, viu, Thaís? Agora a gente vai fazer certo, tá?
0: Tô no aguardo.
1: <risos> ó. ó vou, vou, vamos, vamos. Ó. Finja naturalidade, tá? Vamos fingir naturalidade agora. Com vocês, galera, a gente vai chamar aqui o próximo quadro do Globo de Tradição. Vai, mulher. Ah, era eu? era Thais, pelo amor de Deus, Tais, não dá para combinar. Felipe, nada. isso aqui
0: não tá uma sintonia legal. Não, cara. Está, gente, não está, não está, a está funcionando. A gente não tá na mesma frequência, a gente. Não, não está. Tá...
1: Eu, eu estou completo, estou cheio, cheio de catarro na cabeça ainda. Não tô deve ser direito. isso,
0: deve ser isso. Eu vou colocar então, a gente vai rodar viés e vamos, vamos começar o campinho o tradicional, campinho. Então aguardar E tu não coloca. Eu
1: tava ali, eu tava com a na cabeça. Minha Nossa Senhora.
0: Não, não. Chega, chega, <risos> chega, 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 chega. Chega, ai, chega, ai, chega, ai. chega, chega. Ó, Felipe, faz o seguinte, ó. Você hum. também não... Dê um zoomzinho pra ficar só a arena.
1: Vamos lá. Arena peitica aqui. Adoro falar arena peitica, aqui.
0: Da... O que é que tu adora falar?
1: Arena peitica. A sonoridade é tão, tão Sobe mais um Eita.
0: pouquinho aí para ficar rente com a linha. É porque eu tenho toque. Fica... <risos> Isso, exatamente, exatamente. Perfeito. Tem,
1: tem como tirar esse, essa, essas linhas brancas aqui que eu vi o Saulo fazer uma vez numa live. Agora eu não, agora eu não lembro como é que é Não,
0: a, tem sim. É ali em cima. Ó. Ali em cima hum. tem um quadradinho, tipo vá com um play no meio.
1: O quê? Ah, Show. rapaz. Olha aí coisa linda demais show, minha show nossa de senhora bola,
0: show de bola mesmo foi pronto vamos então cara vamos então faltou entrosamento tá merminho fortaleza aqui a é. dupla de hoje
1: minha nossa senhora meu deus
0: assim o, o Felipe é o Moisés né hoje <risos> à noite só tá tomando decisão equivocada só decisão tô completamente equivocada. perdido totalmente ó oh, vamos começar então Felipe como é que tu vai ficar jogando os atletas hein
1: Thais, é, é aquela coisa, né? Ah,
0: pronto, tu você... tem, né? Tu tem aquele segredo, né?
1: Então, então vamos, 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 vamos inventar um assunto por um minuto. Agora, agora eu não lembro, Thaís, se no, se no outro miro... Não, o outro no miro não tá conectado. Minha Nossa Senhora. Mas a magia não se perde. A magia não se perde. Não,
0: não se perde. Calma.
1: Não. Aqui, 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 aqui... Olha, a o Cana é Lence, o
0: canalense terminou de assistir o jogo dele e veio aqui hum. assistir o que ele mais gosta de assistir. Conteúdo sobre o Fortaleza. Ele vai assistir o pós-jogo. Tá tendo pós-jogo agora do, do time dele, viu? Tá. Ó, não, eu vou ter que botar esse filme aqui, porque agora foi bom demais. Ó, vejam bem, conheçam. Sabe aquele vivem de Fortaleza? É o Luciano, rapaz. Meu queridíssimo Luciano está vendo nesse exato momento pós-jogo do time dele. Mas é mais importante para ele estar acompanhando o conteúdo do Fortaleza. Seja bem-vindo, deixe seu like, tá, Luciano? Eu imagino que você seja inscrito, né? Na verdade, eu tenho certeza que você é inscrito. <risos> porque para você estar tá comentando aqui no chat, você tem que ser inscrito. Muito obrigada pela tua inscrição. Seja sempre bem-vindo, beleza?
1: Boa. Aproveita e... Só não e... vai falar no chat. É
0: bem-vindo, pode assistir. Só não vai mais falar no chat. Vamos seguir aqui, né?
1: Lá. Ah... Uh vamos lá né vamos começar aqui a nossa a nossa querida escalação né nossa 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 escalação para esse jogo esse jogão contra o avaí amanhã nossa necessidade de vitória <risos> sai fora igualatória agora eu rio viu Adriano enfim né vamos lá né Thaís? acho que assim no gol a gente não tem muito segredo né acho que no gol Nenhum a gente não, não não precisa nem perder tempo debatendo não precisa perder tempo falando sobre vai ser ele Marcelo Boeck né o nosso nosso goleiro, goleiro para a temporada, já acho que não, acho que não, a gente não precisa mais nem perder muito tempo falando sobre isso. Então colocar aqui o Boek no gol. Bom, para a zaga, acho que vale a pena, vale a pena a gente conversar aqui um detalhe porque perdemos o, o, o Tinga, né? O Tinga vai estar tá fora aí por alguns meses. E também não vamos ter o Iago Pikachu. Então, o Iago Pikachu, ele também é um desfalque do Fortaleza já por questão de cartão. E existe a possibilidade, eu vi esse debate acontecendo em alguns grupos de WhatsApp hoje, do Landazuri ele não jogar na linha de zaga e se jogar mais avançado no lugar do Pikachu e fazer uma substituição ali na zaga. A gente viu que ficaria sem opções para substituir em uma eventualidade, mas utilizaria o Landazuri mais à frente, substituir pelo Sebadios, esse era o exemplo, né? Então acho é, que já. Assim,
0: é um... Saiu no GE, inclusive, que a tendência pode ser essa. E aí, como é que ficaria? Ficaria o Landastri como o ala direita, o Sebarios como o zagueiro pela direita e, como alternativa à zaga, normalmente o Voivoda utiliza o Jussa, né? Quando ele não uhum. consegue, quando ele não pode recorrer a zagueiros de ofício, ele acaba utilizando o Jussa na posição, então, seria mais ou menos isso. Só que eu não gosto, tá? Eu não gosto dessa. É provável que isso aconteça. Eu acabei, acabei de ver aqui no, no GE. O GE colocou como a possível escalação, né? Boex, Ceballos, Benevenuto, Tite, Landassuri, Felipe, Hércules, Lucas Lima, Lucas Crispim, Romero e Moisés. E aí, o que é que eu faria? Eu não gosto. Normalmente aqui a gente a gente coloca. Normalmente aqui a gente coloca o que a gente acha que vai ser. Mas eu não gosto. Primeiro porque a gente viu agora sem querer eu vi aqui do GE. Hum. Segundo que eu vou explicar por que eu não, não acho que essa é a formação mais acertada. Para mim o crescimento do Landastri é nítido. Ele começou muito mal aqui no Fortaleza e vem numa sequência relativamente interessante é, agora, né? Só que, para mim, o crescimento dele é na parte defensiva. Eu até falei aqui, eu acho que foi segunda-feira, eu falei aqui. Ele cresceu defensivamente, não tem mais levado tanta bola nas costas, tem sido um zagueiro sólido, né? Um zagueiro... Seguro. Agora, quando ele avança, e não são raras às vezes, até porque o próprio Tinga é um, um zagueiro barra lateral ali pela direita que chega muito na área, o Uslandácio também teve a oportunidade de chegar várias vezes na área. E toda vida que ele chega, para mim, ele toma ou decisão equivocada ou ele não consegue fazer o que tem que ser feito. Eu acho que ele fica atabalhoado, acho que ele não tem o cacuete de, de... Um perfil ofensivo mesmo. É, ele chega ali e não sabe o que fazer. A impressão que eu tenho é essa. Que ele chega ali perto da área adversária e não sabe o que fazer. Então, eu não utilizaria desse jeito, não. O que é que a gente vai fazer, então, Felipe? A gente vai botar o que o Gé disse ou a gente vai botar o que a gente acha que pode ser? A gente podia fazer hoje, então, uma é. alternativa.
1: É, assim, eu, tava, assim eu, eu, não, eu não queria arriscar, sabe? Eu, não, eu quero ser até um pouco mais tradicional nessa, nesse momento, porque eu até tem um receio de acabar utilizando o Landazo nessa posição mais avançada e ele não ter a movimentação que a gente pede do Pikachu, né, a gente? Assim, é, o Pikachu é muito difícil. Ele é muito insubstituível no Fortaleza, tanto que a gente até comentou várias vezes que é como se ele fosse a, a, a coluna vertebral do Fortaleza. É essencial, sem ele o Fortaleza perde muito, e sem dúvida nenhuma esse jogo contra o Havaí vai ser muito mais difícil por conta da ausência do Iago Pikachu. Então, assim, nesse momento eu prefiro manter, manter o Landazori na linha defensiva, né? Eu até, assim, eu, eu, eu entendo o, o, o torcedor não, não querer é, utilizar o Landazori nesse, nesse setor mais ofensivo do campo, eu vi esse argumento sendo utilizado, porque ele teria medo de perder essa, essa visível melhora que o Landazori está tendo, né? Ele teria que se readaptar um pouco mais à frente e perder um pouco dessa característica que, querendo ou não, a galera tá gostando. Né? É claro, ele né, tem muitos críticos. Tem um, tem um pessoal inclusive, inclusive que passa do limite, na minha opinião. Pega no pé até demais do, do Landazori. Então eu acredito que para esse jogo contra o Havaí, a gente precisa manter ainda ele ali. Vamos mantendo um o padrão. Pelo menos vai ter o um jogador já acostumado a né, jogar nessa posição, já tá acostumado a substituir o Tinga. E a gente vai precisar dele assim, né? A gente vai precisar dele assim para outros jogos, para uma sequência maior. Eu acho até que para não quebrar essa, essa sequência, essa assimilação dele à posição, eu acho que é mais natural a gente manter ele nessa linha defensiva. Pelo menos eu vou de Landazzo ali no lado direito das águas do Fortaleza.
0: Tá, então vamos fazer o seguinte. Teve até gente aqui no chat propondo um 4-4-2. Acho que é bem improvável essa opção, tá. É. Acho que é bem improvável. Fortaleza não tem, não tem jogado. Eu acho que é um, um, um esquema bem definido. Por vezes, inclusive, há uma transição para o 4-4-2 durante o jogo, no meio do jogo, mais como um recurso, né? mais como um artifício do que propriamente como uma estratégia definida. Né? Um esquema definido, engessado de jogo. Então, eu acho improvável... Buscar esse 4-4-2. Poderia ser interessante? Talvez Eu tenho a curiosidade de um dia, eventualmente, é, ver como que fica partindo, né? saindo num 4-4-2. Mas acho que não é hora de você mudar um esquema que já foi absorvido pelos atletas. Não é hora, definitivamente. Do jeito absorvido, já não estão conseguindo os resultados, avalie você mudando a parada tão drasticamente. Então, vamos manter o 3 com 2. Uhum. E eu vou querer fazer exatamente isso, Felipe. Manter o Landassuri na zaga uhum. e fazer aí Tite, Benevenuto e Landassuri.
1: É. Inclusive, antes de colocar até, tela aqui um pouco algumas reações do chat em relação a essa questão do Landassuri, né? O nosso querido Otávio Medeiros, até ele fala: Ó, oh, é avançado, minha nossa. O ala direito tem que ser o Crispim. <risos> ele, já, ele já fala aí, Só a Luana também. Que... Tem
0: gente que discorda, ó. o Vitor Levi botou que o Landassery é o menos pior tipo, o Landassery no lugar do Pikachu é o menos pior. Com o Crispin na uhum. direita, a gente teria um lado direito bem fraco defensivamente, o que poderia ser a fonte para o Havaí.
1: Pois é, a gente vê que realmente são, são opiniões bem divergentes no chat, no chat, né? Até a Luana ela também falava ali que também não, não gostava dessa possibilidade, né? Que ela preferia o Crispim na ala direita, o Denilson Costa até ele também mantém esse medo de utilizar o Landazor nessa posição, o Rony Lemos, né, ele até traz aqui sua opinião também a respeito dessa questão que ele prefere testar o Landazor no lugar do Pikachu do que o Crispim, porque quando jogou nessa posição o Crispim foi péssimo e outro, o Crispim tá devendo muito na ala esquerda, imagina invertido, outra opção seria o Hércules, né? então a gente vê realmente que a galera tá meio dividida, né? a galera está meio na dúvida do que utilizar essa situação. Mas, por via das dúvidas, assim, por via das dúvidas, não, né? Acho que a gente já conseguiu debater acerca do tema aqui, então acho que o Landássar pode ser colocado aqui no canto da direita da zaga do Fortaleza. Ah, vamos aqui agora fechar logo a zaga, né, Thaís? Acho que aqui a gente não precisa perder muito tempo no debate, né? Não, não tem né? segredo, não. É, aqui vai ser Benevenuto e Tite, até porque eu acho que Fortaleza, é... tirando isso, é só o quê? Bryce e né? Então, acho que não. Às a gente perdeu muito tempo. Benevenuto fechando aqui o meio de zaga do Fortaleza. E o Tite aqui um pouco mais acima na zaga do time. É, vamos para volância, Valância,
0: né? Vamos para a Valância. Para mim não tem segredo, não, tá? Opa. Vamos lá, na verdade tem, tá? Na verdade, tem. para mim, o único absoluto aí é o Hércules. E a Sim. gente tem um Felipe que foi expulso no clássico, não voltou muito bem. Um Zé Ellison que parece estar tá pedindo passagem, então a dúvida para mim é em cima de quem que vai ser a dupla do Hércules, se Felipe ou Zé Wellison. Eu sei que você é um grandiosíssimo fã do Felipe, o ou... Felipe, é. <risos> mas, mas diante do que o Felipe, da fase que o Felipe vem vem tendo né? Nesse, nesses últimos uhum. jogos, mais recentemente. E do que o Zé Wellison apresentou nas duas últimas partidas, quem que você bota aí do lado Hércules?
1: Eu ia te falar justamente isso, sabe? Que apesar do de eu gostar bastante do Felipe, ter uma grande estima por ele, eu acredito que o Zé Wellison ele tá pedindo passagem, né? Ele realmente está entrando muito bem, tá jogando bastante com uma qualidade que a gente pode elogiar. Inclusive acho que acima nem eu esperava, nem eu esperava tudo isso do Zé Wellison. Então, Para mim, ele seria o titular nesse jogo contra o Havaí, né? Não sei se você, o chat, concorda, mas por mim, ó, ele já tá bem aqui no cantinho.
0: Perfeito, concordo, tá? Concordo. A Luana botou aqui, ó, Zé Welleson, pra mim, tem feito boas partidas, além de ter a opção de chute fora da área. Sim, é um recurso do Zé, já fez gol, inclusive, assim, né? O Guilherme, ele não concorda. Pro Guilherme, o Felipe é titular absoluto, domina o meio campo. Domina o meio campo. Ele é goleador. Só não é... Só não é... é... Só não é goleador. Mas é isso. É. Cara, ó, o Rabicó falou que o Felipe não quer jogar, toca para trás. Não concordo, tá, Rabicó? Se tocam nele, ele desiste da bola. O Zé é totalmente o oposto. Não concordo em, na tua, com a tua avaliação sobre o futebol do, do Felipe, beleza? É. Cadê? Deixa eu ver quem mais que poderia que, que opinou por aqui? É. Deixa eu ver, é. tem gente pedindo é. três volantes.
1: Seria uma boa saída três volantes, mas eu acho que para esse não jogo acho... não acho não acho apropriado. Pra esse é, jogo. Eu não é
0: eu o... não acho porque eu eu acho que o Flausino vai ter algum espaço, entendeu? Para explorar. Acho que o avaí é. vai dar espaço. E eu não abriria a mão do Lucas Lima, não.
1: É principalmente, principalmente depois do que a gente viu que o nosso convidado falou. Então, eu acho que realmente é, faz mais sentido a gente já colocar o nosso querido LL ali, né? Não sei se a gente pode perder tempo nesse debate, mas por mim já é o LL direto.
0: Meto o LL.
1: Tá aqui, o homem já tá trajando sua camisa 13. E vamos lá para as alas, né? Que acho que é o ponto que a gente perdeu ali discutindo ali no início. E vamos logo matar essa charada aqui. Ala direita e ala esquerda do Fortaleza. Colocamos as nossas duas opções de ala esquerda? Ou inventamos aqui alguma opção na hora?
0: Felipe, ó, lembrando que... tá É muito provável que o Voivodo utilize o Landassuri como ala direita. A gente está aqui fazendo o que a gente não costuma fazer no campinho. Que é colocar uma alternativa. Dar uma alternativa... Ao que a gente imagina que o Voivoda vai fazer, eu colocaria o capixaba na esquerda que para mim hoje é titular para mim. O Juninho Capixaba é o titular da ala Esquerda do Fortaleza hoje, a título de hoje, 15 de junho de 2022. Do lado direito, eu ia colocar o Crispim, que sim tá devendo futebol, e vai ver. Vai ver, ele consegue fazer um dar um temperinho aí, consegue fazer um negócio interessante jogando pela direita, lembrando que ele é ala esquerda, mas é destro, diferente do próprio Juninho Capixaba, que é canhoto. Então, acho que o jogando pela direita, o Crispim não fica torto, né? Não fica torto. Como seria se fosse a gente botando o Juninho Capixaba para jogar na ala direita. Não é, não é isso. Então, assim... Vamos dar a ele uma oportunidade de jogar na ala direita, fazendo uma cobertura aí junto com o Landafri. Eu concordo com quem disse que acha que vai ser um, um lado defensivamente mais exposto. Certamente vai ser porque no outro lado, né? Tipo, no lado esquerdo do Fortaleza, a gente tem o Tite, que já é um zagueiro consolidado. É o nosso titular, sem sombra de dúvidas. Então... Mas mesmo com os riscos, mesmo com a exposição, eu ainda arriscaria testar o Crispim aí na direita. Talvez justamente por ele não estar rendendo o que já rendeu na esquerda, vai ver, a gente consegue tirar um coelho da cartola, né, né Felipe?
1: Pois é, Thaís. E assim, é, é, é o famoso assim, não inventar muito, né? O Crispim ele já jogou de, de, ala esquer... de ala direito em alguns jogos do Fortaleza. Durante algumas partidas ele já faz isso, ele já faz naturalmente, ele, quando ele já era escalado com uma ala esquerda, tem essa variação, às vezes ele vai para o outro lado do campo, e assim, quando ele jogou de ala direito, não comprometeu. Eu acho que isso, isso é algo assim que não não teve nenhum lance em que o torcedor pôde ficar marcado, que a gente pôde é, ficar com a visão negativa do Crispim nesse, nesse lado de campo. E eu acho que até é natural a gente ver um, os dois jogadores que já estão acostumados a jogar de ala, eles fazendo essa mudança. E como você citou, o Crispy a gente sabe, ele é um destro, ele já é naturalmente um cara que vai ter esse domínio com o pé direito mais aprimorado. Quando ele joga de ala esquerda, a gente sabe que ele tem aquela qualidade dele cortar para o meio, dele criar um, tipo, um certo tipo de jogada, que é o um diferencial de jogadores que jogam em posições invertidas. Mas se utilizar ele de ala direito ah, vai perder esse tipo de qualidade? Vai. Mas assim, o Crispim, no, nas últimas oportunidades, ele já não tá sendo o cara que entrega esse tipo de lance. Então eu acho que fazendo o, aquele famoso arroz com feijão, por assim dizer, fazendo ele jogar ali na ala direita, utilizando mesmo de, seu, de, da sua qualidade tradicional, pode ser uma saída. É claro, o Pikachu ele tem uma movimentação animal, fora do comum. Ele tá no ataque, tá na pequena área, tá na defesa, tá na lance ele faz isso com um primor que sim, com a qualidade que não cai. Em todo jogo, o Pikachu sempre entrega o mesmo nível. Eu acredito que o Crispim ele não vai conseguir, até por conta das últimas atuações, ter essa mesma intensidade. Mas, vai dar para emular, vai dar para simular um pouco do que o Voltaresa fa faz naturalmente quando trabalha um jogo ali, com um jogador ali pela, pela ala direita, que tem uma certa qualidade. A gente sabe que o Crispim tem. Não é o Iago Pikachu, mas a gente sabe que ele tem qualidade para entregar, pelo menos, um futebol que ajude o Fortaleza a construir o tipo de jogada que ele está acostumado. Então, acho que faz sentido. Capixaba na esquerda e Lucas Crispim na direita.
0: Perfeito. E aí a gente chega no ataque, né? É... É. Deixa eu só terminar de escrever isso aqui.
1: Tranquilo. Eu acredito que dê, assim, num... num... Não, 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 não foge muito do padrão, né? Eu acho que não, não, a gente chega num ataque
0: que, na verdade, assim vamos lá. Para mim, o Moisés é o titular. O Romero já fez 10 gols na temporada, mas é, não vem tendo tantas oportunidades de finalizar né, nas últimas partidas. É, o ataque tem sido bem produtivo, bem, bem, bem produtivo. Tanto que o, o Voivoda testou o Robson ali saindo de titular na última partida e aí a gente tem para fazer dupla com Moisés o próprio Robson o Romero e o Kaiser Kaiser que é, voltou de lesão né e uhum. entrou no último jogo a torcida toda pediu por ele ele entrou no último jogo achei que ele não mostrou mostrou muito pouco tal qual os outros atacantes todos os nossos atacantes uhum. Mostrar um pouco. É porque, normalmente, quem entra, você tem uma expectativa de que pode mudar o jogo, que pode agregar e tal. Não foi o caso. Então, fica uma grande dúvida. Eu, particularmente, manteria Moisés e Romero.
1: Isso. Eu também não fujo muito do, desse padrão do Fortaleza, sabe? Até eu, até eu notei que o tipo Assim, não só o Renato Kaiser, né? Porque eu ia dizer que o Renato Kaiser... A gente podia notar que ele tava um pouco pilhado ali quando ele entrou em campo. Mas assim, quem não estava do Fortaleza naquele momento da partida, né? Tava todo muito, muito todo mundo muito nervoso. Então eu acho que o Kaiser ainda não é o momento da gente colocar ele no time titular iniciando uma partida. Ainda mais uma partida que a gente precisa muito vencer, né? Ele é um jogador muito útil. Um jogador que pode se entregar o que a gente procura. Mas para esse jogo eu acho que vale a pena a gente manter esse padrão. Vale a pena a gente manter jogadores que já vêm atuando, né? Então eu concordo contigo. para mim também é Moisés aqui no cantinho e, no outro lado, Silvio Romero, nosso dali mais querido, para a gente poder enfrentar esse Havaí amanhã na ressacada.
0: Então... Mas assim, tá, Felipe? Se for, no lugar do Romero, o Robson ou o próprio Kaiser, não vai me surpreender e, e eu não vou achar ruim. Eu acho que os três estão aí. Depois dessa queda um pouco de rendimento do Romero, acho que os três... Estão aí para jogo, né? Estão aí para a é. posição. Eu ainda aposto no Romero. Eu estou vendo muita gente, é. É, muito, assim, eu estou até achando um pouco estranho <risos> a, a resistência de alguns ao Romero, porque a gente está falando de um atleta que já entregou 10 gols essa temporada, né? Uhum. É um atleta que já é um dos artilheiros do elenco, já entregou 10 gols essa temporada e estão pedindo no lugar dele hum, atacantes que não tem nem perto do número que ele tem. Mas, reforço, se entrar Robson no lugar do Romero, se entrar Kaiser no lugar do Romero, são dois atletas que eu acredito que podem contribuir, que podem, que podem ajudar nessa partida contra o Havaí. Então, não vai Esse ser de... surpresa.
1: Depois do jogo contra o Flamengo, não virou mais absurdo a gente cogitar o Robson, né? Depois do jogo contra o Flamengo, se tornou até algo assim mais natural. Eu acho que o torcedor voltou a ter a confiança no Robson, apesar dele continuar pecando em perdendo muitas oportunidades, em ele querer finalizar de qualquer forma quando ele vê a oportunidade. Porque em 2021 deu muito certo, então em 2022, agora que ele tá recuperando essa confiança, a gente vê que ele tá voltando a arriscar de longe. No jogo contra o Atlético Paranaense, ele simplesmente pegou a bola e de onde ele viu. Ele finalizou, ele fez isso tanto na primeira quanto na segunda etapa. Então, é bom pro jogador. É bom, é bom a gente ter um jogador confiante e querendo ir atrás de marcar o gol. Pilhado para marcar o gol. Mas não deixar isso afetar também a condução do time durante a partida, né? Então, acho que realmente não é mais absurdo a gente cogitar o Robson e não será nenhuma surpresa. Não será nenhuma surpresa se a gente ver por, porventura uma dupla, sei lá, Moisés e Robson amanhã. Mas eu acho que aqui pro nosso, pro nosso campeão, pro nosso print, já tá, já tá. Eu, eu estou, eu estou satisfeito com a formação que a gente escolheu, com os jogadores escolhidos e principalmente com a dupla de ataque para esse jogo amanhã na ressacada.
0: Cara, ó, eu estou vendo algumas pessoas justificando por que serem contra o Romero e tal. Eu reforço, tá? Eu não acho absurdo ele ele ir para reserva e alguém assumir o lugar dele. Não acho nem um pouco absurdo. Mas é, eu acho que esse argumento não me convence o que, tão, o que a maioria tá usando assim, sabe? Tem gente dizendo ó, por exemplo, o Rabicó botou Romero tem 10 gols, mas é igual o Lucas Lima marca ninguém beleza, é importante marcar Para mim, no futebol moderno todos têm que marcar todos têm que marcar, e o Romero já melhorou muito, tá? Nisso quando ele chegou aqui, aí sim, ele não marcava uhum. ninguém hoje ele ainda consegue fazer pressão na saída de bola do adversário e etc, mas assim ele falou isso, o Otávio falou isso, não marca ninguém, parará, parará. Mas, minha gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. O Fortaleza é o pior ataque da competição, tá? O Fortaleza é o pior ataque da competição. Na verdade, a gente está nessa situação porque o nosso ataque não faz gol. E aí agora, quando a gente precisa reagir e vai pegar um adversário mais possível, né? um adversário que acessível, dá jogo, né? acessível, aí agora a prioridade é marcar. Para mim, a prioridade é fazer o que a gente não está fazendo até agora, que é gol. E o Romero já fez 10. Então, se eu vou botar um, um, um atacante que é aguerrido, mas não bota a bola na rede, eu prefiro mil vezes botar um atacante que não vai marcar, mas vai ser decisivo para a gente sair com a vitória, marcando um, dois gols, não sei. Então, eu acho que nesse momento aqui, a grande preocupação, pelo menos a minha grande preocupação, é a falta de gols e a improdutividade do ataque do Fortaleza, beleza? E justamente por isso, eu defendo a manutenção do, do Romero, tá certo? Deixa eu ver se tem mais um pouco aqui, o, o Felipe soltou aqui, ó. A Sandra mandou um superchat pra gente. Valeu, tá, Sandra? Obrigada mesmo. E mandou aqui. O Felipe, quando apareceu no Leão, era lateral direito. Por que não testar ele na ala direita? Você quer responder, Felipe? É.
1: Tá isso. Assim, acho interessante essa observação. Mas, assim, eu acho que o Felipe na ala direita, a gente seria um desperdício, sabe? O Felipe, como volante, a gente, fortalece, ganha muito. Assim, é claro, alguns erros individuais do Felipe contam bastante. Principalmente quando ele tá ele lança assim, assim, por exemplo, do clássico rei, né? O Felipe entrou bastante pilhado no jogo, acabou se excedendo num, numa confusão ali, foi expulso ele também tem essa tradição de tomar cartão muito besta, né, de reclamar por, por assim, que não tem a necessidade dele perder a paciência, ele se irrita, discute com o árbitro, mas assim, o Felipe é um cara que ele entra com, muita, com muito, muito foco no jogo, ele entra muito destinado a realizar o que ele, o, o que ele veio, a tentar vencer uma dividida, tentar construir uma jogada, tanto que quando ele erra, ele, ele se lamenta, ele discute com o um companheiro, mas ele vai lá, dá o apoio, é um jogador que joga com muito coração também, é, a gente já sabe o que eu falei de o Felipe tem algumas questões que o torcedor realmente discorda. Tô razão o torcedor que discorda também disso aí. Mas, assim, eu para mim ele é um jogador que tem de, um, de uma das maiores qualidades no pé que o Fortaleza tem no elenco. E o Fortaleza não pode se dar o luxo de, de desperdiçar isso. Inclusive, a gente não escalou ele aqui, mas por mim ele é um jogador que já é uma das certezas. Até quando a gente faz aquele esquenta, né? eu falo ó oh, galera do banco, quem é que vocês têm certeza que entra aí? O Felipe pra mim é um que com certeza, se não for de titular, ele vai entrar no segundo tempo, ele vai entrar quando tem oportunidade, porque é um jogador que Fortaleza ganha muito quando ele tá em campo, principalmente quando ele tá focado, principalmente quando ele tá é, muito dedicado, então para mim o Felipe ele é um, 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 grande, um grande valor pro Fortaleza, um grande bônus pro Fortaleza nisso. Colocar ele na ala, para mim não, é, não vai funcionar muito, mim. até assim, até em certos momentos da partida que ele tá mais do lado direito, que ele atua meio que como ala direita, até né? quando o Pikachu tá muito mais afastado mais lá na frente, mas sim, para um esquema padrão, eu prefiro que ele jogue ali no meio mesmo. Acho que o Fortaleza ganha mais com o Felipe como volante mesmo. Até um pouco mais ali quando ele joga um pouco mais avançado, o Fortaleza também tem uma, uma. Só tem a ganhar. Mas para mim, o Felipe não vai ser a solução da ala direita do Fortaleza. Para mim, ele tem que ser mantido no meio. Só assim que o Fortaleza vai ter todo o potencial extraído do jogador Felipe, que, na minha opinião, repito. É um jogador que o Fortaleza tem que tratar muito bem, tem que valorizar esse atleta. Afinal, querendo ou não, é um jogador que já ajudou muito, bastante, bastante até aqui na temporada. Claro, já falhou bastante, a gente reconhece. Mas a gente só tem a ganhar utilizando ele no meio. Na ala eu acho que perde um pouquinho.
0: É isso, também não joga há muito tempo, né? Uhum. Na posição, acho que também. O próprio Rafael, eu gostei do comentário dele. Na verdade, todas as intervenções do Rafael esta noite foram muito legais, muito oportunas. Uhum. Ele botou aqui, o Rogério Ceni mesmo já disse que o Felipe na lateral é um desperdício. De fato, o Ceni disse é. isso. E somado a esse comentário do Ceni tem o fato que o ele não joga na posição há algum tempo. Mas é isso. Tem ainda algumas pessoas... É, opinando, vou colocar aqui, ó. Gilberto Oliveira, Felipe não é banco nesse time. Discorda a Thaís quando ela fala que o Felipe não vem jogando bem, foi expulso contra o canal, mas quando voltou foi com assistência contra o Goiás. A opinião do Gilberto. Valeu, Gilberto. A Luana colocou, o Felipe jogou na ala em 2016, não tem mais o pique para ala direita. Exatamente. Uhum. O próprio Tinga, uma das coisas que ele justificou ter se adaptado tão bem à posição de zagueiro. Foi que ele não precisava mais correr tanto, né? Então ele conseguia uhum. render mais. É, tem esse fato, você não tá acostumado. O lateral, no caso ala, corre muito corre muito. É lá e cá o tempo todo, né? Tem que puxar, inclusive, eventualmente, contra-ataque, etc. Então, não sei se ele tem esse preparo mais. Ele não tá adaptado a isso. Não, não acho que ia ser uma boa ideia, não, colocar. O Felipe para lá. O Rami botou aqui, ó. Ala precisa de movimentação. Felipe não corre. Felipe até corre. Eu não acho, eu não concordo com quem disse que ele anda em campo, não. Ele corre. Eu só não acho que seja. É, que ele esteja realmente fisicamente adaptado ao que a posição exige. É isso então, Perfeito. moçada. A gente tem aqui, ó, 1 é. hora e 42 de live. 1 hora e 42 de live. Recebemos o setorista. O Ronaldo ajudou muito aqui. Para entender, fez um raio-x do nosso adversário. E amanhã, o Fortaleza entra em campo. Lá na ressacada, vai enfrentar, inclusive... peraí aí, deixa eu ver, só confirmar para vocês o horário. Às 19 horas, tá? Uhum. 19 horas, tem Fortaleza em campo contra o Havaí. Se vence, meu chapa, se vence, pode ser a retomada, hein? Tem tudo para ser. Agora, se yeah. perde aí, meu amigo.
1: Mas assim, sabe uma coisa que não pode perder? A live esquenta amanhã, cinco e meia da tarde. Estaremos aqui no BLGT, já tradicionalmente fazendo a live esquenta, trazendo informações, escalações e tudo mais, enfim. E depois do apito final, live pós-jogo também, já tradicional aqui no GT. E a gente espera que seja uma live de vitória, né? A gente espera que seja uma live comemorando Fortaleza finalmente chegando na casa dos 10 pontos. É o que a gente espera e vamos ver se isso vai acontecer, né, Thaís? Thaís, eu acho que temos uma live, né?
0: Temos uma live, mas para quem quer saber mais de Tricolor de Aço, tem mais live por aí, tá? Eu Opa. queria que vocês todos chegassem lá no Bora Leão, tá tendo live no Bora Leão, cheguem por lá e cheguem assim, sabe? V vamos lá, ô, Felipe, qual é a palavra-chave,
1: hein? Uh, vamos, vamos pensar aqui... É... Rapaz, vamos vamo, vamo fazer vamos dar uma forcinha pro, pro lendazuri de novo e já foi ih, rapaz, aí, aí, Não, aí... é porque
0: é lendasturi. Não, mas é já
1: será? tá mandando. Já, já, já tá Eu manjado, queria perguntar né?
0: pro chat. Chat, aquela, né? Você sabe, tu sabe aquela brincadeira do, do mestre, ô, Felipe? Que a, a galera ficava, tipo, batendo e você tinha que descobrir quem era o mestre?
1: Nossa, Você sabe? É novo, eu é um amava novo, aquilo, rapaz.
0: cara. Eu amava. Qual a palavra-chave que a gente bota? Deixa Bom, eu pensar vamos, aqui.
1: Vamos pensar aqui. Tá, 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 eu sei que está o Lucas, o Dudu e o M&M lá. Vamos, vamos tentar pensar em alguma Lucas, coisa O Lucas, o Dudu e o M&M? É, Robiland, pronto. O Jorge, perfeito. Perfeito. Rob Robiland, pronto. Robiland. O que significa
0: isso, cara? Isso é uma aposta que o
1: Lucas fez. Tava eu, eu, o Lucas e o Dudu na live. Ele dizendo que se o Robson fizesse o gol contra o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo ganhasse, porque tava todo mundo dizendo que era muito difícil. Aí ele ficou dizendo que, ah, não, eu vou botar Rob nessa camisa aqui. Eu vou lá na Arena Leão e vou mandar botar Rob Land. O homem até agora não botou.
0: Até agora não botou. Ei, vem cá, tá beleza. Mas calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu encontrei... O, o Gabriel deu aula. Essa é boa, Sim. mas essa aqui é melhor, Felipe. Opa, toda, pera, vida, toda vida, toda <risos> vida, o Dudu manda o povo para cá dizendo, MR, pago o Dudu. Só que o Perfeito. MR não tá devendo o Dudu, não. O MR não tá devendo o Dudu. Então, hum. vai todo mundo lá pro Bora Leão com Dudu, paga o MR. Se Perfeito. alguém tem que pagar alguma coisa aqui, é o Dudu, então vai todo mundo lá, Dudu paga o MR, a gente vai também, a gente está encerrando a live aqui, amanhã tem esquenta, tem pós-jogo depois da partida de Havaí e Fortaleza, mas para você que ainda quer consumir conteúdo do Fortaleza, conteúdo do Tricolor de Aço, vá lá para o Bora Leão e chegue lá desse jeitinho aí, ó. Dudu paga o MR, beleza? Obrigada a todo mundo, hoje foi um dia com uma concorrência desleal em termos de programação, uhum. mas deu tudo certo, vocês são fiéis demais, eu agradeço a presença de cada um, a gente volta amanhã todo mundo no BL, Dudu paga o MR Saudações Tricolores uhum.